0: Atlanticast, puntata numero 13: L'eredità degli antichi dei.
1: numero 13, un saluto Atlantideo da Eugenio
2: e un saluto remudiano da Paolo che questa, questa sera ci siamo invertiti. Abbiamo so. preso l'aereo, ognuno dalla parte dell'altra. Lui l'altra. è diventato Atlantideo io sono diventato Lemuriano. Ah, in realtà ne è arrivato anche un terzo, un Ionagonico. Uh, sì, sì, un saluto Ionagunico è arrivato. No, è arrivato perché, perché nel corso della puntata numero 12 Avevamo parlato di di Nibiru, di Sicin, di Marte, di Nemesis, insomma un po' a livello astronomico. E io, effettivamente, nel corso della puntata numero 12, avevo segnalato che eh, le mie conoscenze in campo astronomico e astrofisico non erano poi così eccellenti. Giusto. E anzi, avevo chiesto. Le mie, invece. Avevo anche quasi chiesto... No, ho visto degli
1: astrofili che si buttavano giù dalle finestre dopo aver sentito le nostre cose. Sì, no, sì, io mentre tornavo
2: a casa con la macchina vedevo gente che si buttava per strada chiede... chiedendo il suicidio dopo aver ascoltato le nostre castronerie. No, beh... Castronerie allora, no, Ed... De... No. Allora, Però io avevo segnalato... Qualche, avevo... Piccola, qualche piccola imprecisione. D'altronde aveva appunto detto che le mie conoscenze in campo astronomico e in campo astrofisico erano lacunose. Più da amatoriale che da reale esperto in materia. E avevo chiesto effettivamente nel corso della puntata, se ben ti ricordi un aiuto, tra virgolette, ai nostri podcast ascoltatori, o meglio, un intervento da parte dei nostri podcast ascoltatori a conferma o smentita di quello che si stava dicendo. Sì. E fortunatamente qualcuno ci ha risposto.
1: E ringraziamo fin da subito.
2: Lo ringraziamo fin da subito. È colui ecco che si è presentato a noi via mail in privato con il saluto, io nagunico. Ricordo che noi, per una nostra politica, diciamo così... Sì. Nel corso de- delle puntate del podcast mai diciamo il nome e cognome del, dei vari soggetti. Sì, il cognome
1: tendiamo a non dirlo.
2: Anche se abbiamo l'autorizzazione a farlo, però preferiamo, per questioni di privacy, per questioni di riservatezza, citare magari solo il solo nome. Il nome. Ecco. E perso- questa persona ci ha risposto e ci ha dato delle, delle indicazioni che adesso andiamo a, a ripetere per integrare e rettificare eventualmente quello che abbiamo detto nel corso della puntata numero 12. Rego testualmente la mail di questo Raffaello che ci scrive dal Giappone, così avrà capito senz'altro... A no, chi è, ci un è un italiano che ci però vive in da Giappone. Da diversi anni vive lì, ottima idea. Eh Sì, eh, un po' lo invidio, in no, un po' lo invidio, in Giappone io non l'ho mai visitato, mi piacerebbe, e ci scrive, mi chiamo Raffaello, appunto, grazie Raffaello, e vi seguo con attenzione dalla prima puntata, per cui di nuovo grazie per essere un così fedele podcast ascoltatore. Se permettete, vorrei fare alcune precisazioni in merito alla puntata numero 12 di Atlanticast, e comunque ciò non inficia assolutamente la bontà del vostro lavoro che reputo di altissimo livello. Giuro, non ce la siamo scritta da soli.
1: No, beh, ci mancherebbe altro. No, però ehm, a noi fa piacere questo ragionamento qua perché noi cerchiamo sempre di dare più spunti possibili, eh, entrare più in dettaglio nelle cose, facciamo ricerche prima, però... Non siamo tuttologi, non siamo persone che sanno tutto di tutto. E abbiamo non vogliamo cer-
2: essere, nel senso che vogliamo il confronto, sì, sì, cerchiamo infatti. il
1: confronto. Infatti. Quindi certe cose noi magari ne, ne sappiamo di più perché abbiamo letto qualche libro, perché abbiamo, abbiamo scritto degli articoli, perché un certo, certo tipo di argomento ci intriga di più. Altre cose, magari,
2: magari abbiamo, passi- le abbiamo
1: sentite tempo fa, però
2: Siamo magari un po' carenti su certe cose
1: e e ringraziamo
2: appunto chi ci aiuta in questo percorso di crescita e Raffaello ci aiuta ricordandoci che eh, per prima cosa la nana bruna non è una stella all'ultimo stadio della sua esistenza come avevo erroneamente dichiarato nella puntata ma una stella che a causa della ridotta massa non si accende pienamente e continua a bruciare lentamente per miliardi e miliardi di anni. Nana Bruna che noi avevamo collegato al discorso di Nemesis, Nemesis cioè la stella gemella del, del Sole, la stella, stella compagna del Sole in un ipotetico sistema solare binario. Il termine Nana è fuorviante in quanto comunque si tratta di un corpo delle dimensioni di parecchie decine di volte superiore a quelle di Giove e non è da confondere con la nana bianca, questa sì una stella che ha oramai esaurito il combustibile e di dimensioni paragonabili addirittura a quelle della Terra. Quanto alla possibilità che una nana bruna possa ospitare un pianeta con forme di vita, sempre riferito alla puntata numero 12, è una questione molto interessante sicuramente da non scartare. Basti pensare che persino su Europa, un satellite gioviano si ritiene possibile la vita di sotto dei suoi strati di ghiaccio che vengono riscaldati e fusi dalle forze mareali create dal gigante Giove, il che lascia presupporre la possibilità che una nana bruna
1: abbia un, abbia un
2: pianeta dove potenzialmente esiste la possibilità che ci sia la vita.
1: Ovviamente non la vita come magari la intendiamo noi, con una temperatura pari alla nostra, perché se c'è una... Eh, adesso, adesso noi diremo certe cose, adesso, e adesso e poi... Raffaello ci smentirà <ride> di nuovo. No, vabbè. no, non so se dal punto di vista calore, come possa un pianeta che orbita
2: attorno a nana bruna. La bruna io la vedo come un
1: pianeta, non come un qualcosa che... Beh, Raffaello
2: ci ricorda che questa stella continua a bruciare lentamente per migliaia e migliaia di anni, quindi un minimo di calore immagino che possa diffonderlo nello suo spazio, nello spazio circostante. Ah beh, sì, sì, sì. Ma, facendo riferimento poi a Europa, ehm, Giove non getta calore all'esterno, però la sua, la forza di gravità che imprime nei suoi satelliti che si dilatano, si stringono si dilatano, sì, si stringono questo noi. movimento genera una minima forma di calore di attrito all'interno del pianeta del satellite Per cui. Okay. e quindi quell'energia può in qualche maniera far scaturire quella scintilla di vita certo magari non una vita evoluta come ce la immaginiamo noi in superficie con le pianeta, però magari batteri eh, allora all'interno non del...
1: gli anonachie non è Nibiru. Beh, su Europa <ride> non è Nibiru. No. Beh,
2: sugli di... Evers, eh, so ma... Non è detto. Non è detto, vabbè. In secondo luogo, Raffaello ci ricorda che Alfa Centauri è un sistema binario composto da due stelle, Alfa Centauri A e Alfa Centauri B, che sono rispettivamente una stella gialla come il nostro Sole e una stella arancione un po' più piccola. E resta da stabilire se esse siano legate gravitazionalmente e, pro- e probabilmente lo sono con Proxima Centauri che è una nana rossa non una nana, br- non una nana, una nana bruna e quindi risulterebbe Alfa Centauri un sistema triplo in terzo luogo ci segnala una serie di informazioni e qua, no, sulla aspetta, luna e
1: qua anche il ragionamento del sistema triplo anche un altro nostro podcast ascoltatore ce l'aveva detto si sì, su, do- su Facebook non è doppio
2: sul nostro gruppo Facebook sì, se sì, non sì. è ci aveva, ricor- ci, aveva già Marco, so ci aveva già ricordato, ci aveva già anticipato che sì, Alfa Centauri mm-hmm. non era un, pianeta- un sistema binario, ma addirittura un sistema triplo. triplo. In terzo luogo la Luna, e qui servirebbe una puntata interamente dedicata all'argomento, ci suggerisce vero, Raffaello, vero, no. concordiamo, ci stiamo pensando... Basti pensare che a tutt'oggi non si conosce l'origine del nostro satellite a tal punto che alcuni astronomi ammettono che sarebbe più facile considerare addirittura che non esista affatto e basti pensare anche che tra i pianeti terrestri del nostro sistema solare Mercurio e Venere non hanno satelliti Marte ne ha due ma sono microscopici al confronto della Luna e la cosa senz'altro più strabiliante è che nonostante sia 400 volte più piccola del Sole si trova a una distanza che è esattamente un quattrocentesimo De sole. della distanza Terra-Sole, mm. sì. per cui sembra che sia stata messa lì di, di proposito affinché noi possiamo godere di uno spettacolo probabilmente più unico che raro in tutto l'universo, che è quella di una crisi di Sole perfetta. Cioè il cerchio sì. lunare, eh, questo Raffaello ci, ci segnala, fa ci fa notare che il cerchio della Luna e quello... è, total... è perfettamente sovrapponibile al cerchio del sole, al cerchio solare, per via della sì, distanza. Sì, sì, sì.
1: No, no, è vero, per Ed via delle eff...
2: dimensioni della
1: distanza. Ed è effettivamente, Otticamente... se, uno ci,
2: se uno ci pensa veramente, è effettivamente una, una, coincidenza, una coincidenza particolare. Sì. E siccome noi avevamo già pensato all'idea di una luna artificiale, questo non fa che confortare la nostra ipotesi. Per quanto riguarda il coniglio di Giada, ricordo che nella puntata numero 12 avevamo parlato delle missioni, Cilise. della missione cinese sulla Luna, dove gli americani, per la quale gli americani sembra che abbiano in, interferito o quantomeno intimato ai cinesi di non uh, indagare, cioè di non esplorare determinate aree, certe zone della Luna. Uh, Raffaello ci ricorda che. Per quanto riguarda il coniglio di Giada, non conosce molto, il coniglio di Giada è la missione lunare, lunare cinese, ma che nel 2009 la Yaksa, JAXA, j a che è l'agenzia spaziale giapponese dove appunto lui vive, lanciò una sonda dotata di telecamere ad alta definizione e qui dove vivo, in Giappone per l'appunto, si, vocif- si vociferava che gli Stati Uniti premessero affinché non fossero rivelate alcune immagini. Per cui... Questa cosa non è una novità di adesso, ma già nel
1: 2009
2: era venuto fuori fuori questo tipo di discorso. Non ci sono veramente foto ad alta risoluzione del, del soggetto sigariforme che sarebbe stato trovato sulla superficie lunare. E Raffaello si fa una domanda. È possibile che dopo 50 anni dallo sbarco sulla Luna... Dopo gli enormi passi avanti della fotografia digitale, nonché dei nuovi algoritmi di compressione e sistemi di trasmissione, le migliori foto sono ancora quelle fatte durante la missione Apollo diversi anni fa. È una domanda retorica quella di Raffaello, se ne rende conto anche lui come scrive nella mail, e ci dice non so se avete qualcosa da aggiungere, lo stesso discorso lo si potrebbe fare anche per Marte. Io non so se Eugenio ha qualcosa da aggiungere in merito a questo, a questo tema.
1: Ma allora, secondo me, secondo me
2: il ragionamento è, sulla Luna... Non ci siamo più tornati. Non ci siamo realtà. più
1: tornati, e se non ci siamo più tornati ci sarà qualche motivo.
2: Un motivo ci deve essere. Sta di fatto che dopo...
1: di interesse, mi sembra strano. Eh, troppi soldi spostati vengono spesi troppi soldi è possibile ma vengono spesi troppi soldi il problema che era stato un po' di anni fa allo shuttle che era esploso così si era un po' fermato tutto va bene
2: però boh. comunque sia la ritrosia degli americani nei confronti della missione giapponese nel 2009 sia la ritrosia degli americani nei confronti della missione cinese oggi Qualcosa da aggiungere personalmente ce l'ho, ovvero che questo dimostrerebbe una certa censura nei confronti di determinate informazioni che sembrano essere ritenute estremamente pericolose per qualcuno. Per quale motivo? Considerando che la censura avviene in moltissimi campi, non solo astronomico o scientifici, mi viene viene in mente ad esempio un'altra forma di, tra virgolette, censura o comunque di un'informazione non adeguatamente divulgata che vorrebbe essere il tema della puntata di oggi sostanzialmente giusto mi viene in mente per esempio il libro di Enoch Infatti. sono stato proprio ieri a vedere il nuovo film quello appena uscito oh, con Russell Crowe uh, adesso ci
1: spiegherai bene come va a finire no, no
2: perché non voglio spoilerare il discorso anzi vorrei che Vabbè, la storia di
1: Noè la si conosce, o hanno fatto qualcosa di completamente diverso. La
2: storia di Noè la si conosce, però il Noè presentato dal dal film con Russell Crowe, adesso non non mi ricordo qual è il regista, però voglio dire si può cercare in qualsiasi momento, è un Noè diverso da quello che siamo abituati, o meglio, da quello che la tradizione ci ha abituato a
1: pensare. cristiana, nostra...
2: Perché per noi che siamo avvezzi a questo tipo di ricerche... Già abbiamo masticato temi come i Vigilanti, i Giganti, Semiazza, Zazel, piuttosto che, che poi, per chi non riconosce, magari nel corso di questa puntata e anche quella successiva, cercheremo di dopo, illustrare
1: un, una conferenza di qualcuno dopo diremo
2: esatto cercheremo di illustrare un attimo meglio di solito siamo abituati a pensare a Noè che viene chiamato da Dio Dio gli dice guarda che arriva di diluvio per qualche strano motivo eh, Sam carica la coppia di animali sull'Arca eccetera eccetera noi siamo abituati a pensare a questo sì.
1: c'era un film, era venuto fuori, un film un po' di tempo fa scherzoso su un Noè del, diciamo, dell'era moderna di una persona che a un certo punto gli cresceva la barba e diventava un Noè. E creava la diciamo la, ah, l'arca di Noè: tipo una alla...
2: settimana da dio. Eh. Sì, una settimana da dio. Mi sembra, dove eh no, c'è diciamo, Marian era... Freeman che fa dio. No, Magari no, mi sbaglio. Ti
1: sbagli. Non è quello lì, non è, è un altro con un attore comico diverso più piccolino, fa eh,
2: però non c'è un magico e il Noè presentato da um, come si dice impersonato da Russell Crowe è un Noè diverso non vi sto a raccontare film perché sennò uh, è spoiler puro non andate a vederlo io vi dico andate a vederlo perché Presenta Noè innanzitutto, vabbè, vi posso dire che l'ispirazione da cui il regista, lo sceneggiatore trae spunto non è solo quella biblica, è anche quella biblica, certamente, ma fa molto riferimento appunto al libro di Enoch, perché io non avevo mai visto Noè interagire con i vigilanti e ci sono i vigilanti, anche se sono rappresentati in una maniera che io personalmente non condivido, ma vabbè, si tratta pur sempre di un film, prendetelo chiaramente come fantasia, cioè nel senso come cioè, una... E' ancora
1: più fantastico di come li, ce l'immaginiamo li E secondo, nomi, me, o... secondo
2: me la figura dei vigilanti cioè, sì. Tu come,
1: te la, tu, tu come te lo vedi un vigilante?
2: Il vigilante io lo immagino come sto parlando con te.
1: Quindi senza reali
2: no magari pure con le ari ma stai sicuro che nel film di Russell Crowe non è questione di ari o meno però va bene va vi be. dico andate a vederlo quello che c'è di forte in questo film di molto interessante è che all'interno del film se avete avuto modo di leggere il mio thread alla scacchiera degli illuminati o comunque ascoltare la puntata dove parlavamo dei vari player, i player A, B e C benissimo nel film con Russell Crowe li vedete tutti e tre Oh. avete l'idea precisa di, non, cioè, o meglio quel li tema potete, bene. Ripote, potete riconoscere le tre visioni del mondo del prior A, del prior B e del prior C all'interno del film, a seconda chiaramente a prescindere chiaramente dalla persona entità o figura che rincarni ma li potete trovare tutti e tre, li ricordo soltanto... Oh, eh, infatti, in infatti un... magari per una persona che... In, in una breve parentesi, il, il prayer A è colui che teme che la conoscenza data agli uomini possa diventare pericolosa per se stessi e per l'uomo, il prayer B che invece riconosce, alla... cioè che invece conferisce alla... all'umanità un certo sapere e che sarà il tema di questa puntata... E il Preier C, che all'epoca di Noè ancora non è sorto, non è presente, non si è palesato. Magari ma che è non co- è neanche arrivato. Magari non è an- neanche ancora arrivato, <ride> eh, bravissimo. Ma... Abbiamo... Ebbene, ma è si così Si va sempre, si sempre, va sempre livelli, oltre. Okay. Che invece utilizzerà quel sapere per dominio e controllo Del ma... ci ri- dell'umanità e ci, ci si ricollega in maniera abbastanza evidente al discorso del nuovo ordine mondiale. Benissimo, in Noè il prayer c, in Noah con Russell crow il prayer c ancora non lo vediamo, possiamo vedere il mare, ma sicuramente vediamo il prayer a e il prayer b. E per la prima volta nella cinematografia che fa riferimento a Noè, io riscontro il prayer b nei vigilanti. Okay, non dico altro perché sennò mi fanno causa per aver eh, rovinato, per aver spoilerato troppo. Però e diciamo questo... che è
1: un film da andare a vedere per chi ci segue, per i nostri podcast ascoltatori.
2: Sì, non vi aspettate qualcosa di così rivoluzionario, eh? Cioè il serpente rimane il serpente, a differenza di come la vedo io. Però solo l'introduzione di figure come i vigilanti tratti dal libro di Enoch... In, una, in un film che parla di un evento biblico come quello del diluvio come un personaggio sì, come visto. quello di Noè non si è mai visto e noi sappiamo che il libro di Enoch è stato escluso dal canone sì. per una serie di motivi che adesso Forse magari nella, nel...
1: non nella... nella chiesa
2: copta eh. I, copti anco, i copti fanno molto riferimento invece al libro di Enoch il libro di Enoch infatti è ancora oggi un testo religioso canonimo eh, canonimo Canonico. canonico per i copti, etiopi, che Eti- i copti fai, fai, sono in fai, Etiopia, Etiopia sì. chi è Enoch?
1: Etiopia dove si diceva che alla fine dovrebbe essere lì, l'arca, l'arca dell'Alleanza, dell'alleanza.
2: Okay. tutto torna, tutto torna, è evidente <ride> come è tutto torni. i vari tasselli vanno a posto da soli, da soli a un certo punto, per la Bibbia Enoch è il settimo patriarca, padre di Matusalemme, sì, Quindi bisnonno sostanzialmente di Noè. Giusto. Perché Matusalemme è il nonno nonno. di Noè. Siamo quindi in un'epoca prima del diluvio.
1: Lamec era il padre.
2: Lamec era il padre di Noè. Per cui Enoch è il nonno di Lamec. Perfetto. È il padre di Matusalemme. Abbiamo (ride) 'abbiamo fatto fatto l'albero genealogico. Quindi siamo in un'epoca prima del diluvio. Sì. Il libro di Enoch ha... Eh,
1: eh, Aspetta, adesso ti fermo un attimo. In effetti io quando ero giovane giovane che si andava a fare catechismo eccetera il diluvio cioè quando si faceva il ragionamento del prima del diluvio comunque c'era esistevano le persone ehm, non era così tanto si sorvolava un po nel senso che veniva messo quasi Adamo ed Eva e diluvio più o meno nello stesso periodo,
2: no? Sì, comunque rimaneva tutto quanto trattato a livello fumoso.
1: Eh, infatti. Però se adesso si va a ragionare su, il diluvio, ok, il diluvio c'è stato 11.000 anni fa, come ne avevamo parlato anche con De Angelis. Se lo colleghiamo eh, al
2: discorso della glaciazione di voi, ma quello è il diluvio.
1: E quindi prima... C'erano Quindi persone c'era che non andavano in giro con arco e freccia, ma che...
2: Che non erano, erano cacciatori e raccoglitori, ma che avevano, in, uh, che avevano già sviluppato una civiltà.
1: Eh, questo ragionamento lo si lascia sempre molto fumoso e si fa sempre finta di nulla.
2: Si fa sempre finta di nulla, se guardate il film con Russell Crowe... Uh... Abbiamo smesso di far finta di nulla. No, beh, non proprio, però... Siamo prima del diluvio, eppure, a differenza di quello che dice la, la storia tradizionale, questi hanno già spade di metallo, mm. perché d'altronde, perché d'altronde eh, il buona... libro di Enoch dice espressamente che i vigilanti sono venuti sulla terra, semiaza piuttosto che, e hanno insegnato all'umanità determinate cose. Tipo la metallurgia. Cioè... Tipo la metallurgia la vediamo adesso la vediamo nel corso della puntata se no spoileriamo la nostra okay. stessa puntata chiudiamo qua eh. <ride> allora.
1: e facciamo partire l'intervista
2: e facciamo partire l'intervista vi avevamo che no, promesso oh, direi. vi avevamo Vabbè, promesso, non già, l'avevamo diremo, già detto mi
1: aveva già, già fatto sentire un pezzo okay.
2: il libro di Enoch ha alcune particolarità racconta dettagliatamente il fatto presentato dalla Bibbia come la caduta degli angeli ribelli parla di Enoch come del figlio prediletto del Signore non Dio del Signore, del Creatore. Racconta dettagliatamente di eventi catastrofici di oltre 10.000 anni fa, se intendiamo il diluvio in, fissato in quell'epoca. E racconta dettagliatamente, al di là della metafora, anche di, di guerre spaziali, volendo guardare. Okay. Tutti questi racconti derivano dal fatto che Enoch è stato rapito ed è stato informato direttamente... Da questi vigilanti, da questi angeli, da questo signore stesso, sui segreti della creazione. Appunto dai cosiddetti angeli e dallo stesso signore dei signori, che lui non chiama Dio. Nel libro di Enoco non si parla di Dio, si parla di questo signore. Che questo... okay, in italiano viene chiamato
1: signore. Abbiamo tradotto noi,
2: Dio, ma Enoco non sta facendo riferimento a quel Dio trascendente assoluto. A cui no, noi spesso pensiamo... si faccia... Però il
1: ragionamento è... Fa riferimento a... E usa la parola Elohim, oppure usa la parola YHWH... Oppure... Non usa
2: la parola YHWH, è più facile che usi il termine Elohim. Inoltre, gli parla delle sue osservazioni personali. A causa di tutto questo, il testo è stato dichiarato apocrifo al concilio di Trento, che si aggira attorno al III o IV secolo dopo Cristo, no, un altro. Ah, ok, e insomma Enoch che cosa ci dice? Enoch ci dice che 10.946 anni fa, calcolati assiste alla discesa dal cielo di 200 individui comandati da Semeiazza okay. questi individui fanno parte degli angeli, dei vigilanti ma scelgono delle donne e si accoppiano Ricorderai, ricorderete il passo biblico e videro che i figli degli uomini, le figlie sì. degli uomini erano belle, eccetera, eccetera. Al tempo dei giganti. Al tempo dei giganti, bravissimo. Come ce
1: fatto notare a Ines.
2: Esatto, bravissimo. Siamo a 10.946 anni fa, 11.000 anni fa. Attenzione. Questi vigilanti insegnano la scrittura, la fusione dei metalli, i segreti dei colori, la lavorazione delle radici e delle erbe per estrarre medicine, medicine e colori, insegnano a fabbricare armi, insegnano l'agricoltura, insegnano ad accoppiare animali diversi fra loro per produrre degli ibridi come il muro, e insegnano a riconoscere le stelle. Stiamo parlando di astronomia, stiamo parlando di scienza, stiamo parlando biologia. di metallurgia, di biologia. E Stiamo parlando anche forse azzardo, accoppiare animali diversi fra loro. Stiamo parlando di fecondazione artificiale, stiamo parlando di ingegneria genetica. Chiaramente Enoco non parla di ingegneria. Non è che scrive ingegneria genetica, ci dice, però, che questi angeli caduti, questi vigilanti comandati da segnazza, hanno insegnato agli uomini come. Far accoppiare animali diversi fra loro per produrre degli ibridi. Va bene, a prescindere da questo discorso, che è un discorso comunque, secondo me, da approfondire, stiamo sì, parlando... Ogni,
1: ogni parola detta e sarebbe
2: da far partire una
1: puntata. Eh. Sicuramente. Realmente
2: tanta carne al fuoco che... Cavolo. E io invece di farci una puntata ci ho fatto un thread che ho scritto, che ho aperto diversi mesi fa, uno dei primi che ho aperto, quindi stiamo parlando sul forum su cui partecipo ah, attivamente okay. no, quindi non no, sul progetto Atlantico. non è progetto Atlantico, sul www.progettoatlanticus.net ho chiaramente riportato il thread, il thread di apertura per una discussione che ormai va avanti da due anni con gli utenti di questo forum e che, come si chiama? il forum si chiama UFO Forum okay. e comunque tutti questi link li potete trovare dal portale che è il mio www.progettoatlanticus.net okay. nella sezione delle nostre discussioni sotto quella sezione troverete una discussione intitolata l'eredità degli antichi dei okay. dove si parla di questo e di molte altre cose
1: poi comunque metteremo sulla pagina della puntata del, del, sul, su atlanticas.com nella pagina puntata tutti questi riferimenti
2: sicuramente perché Enoch che cosa mi aiuta a fare? Mi aiuta a introdurre appunto questo tema, cioè il tema dell'eredità degli antichi dei che cos'è questa eredità degli antichi dei? che ho trattato anche nel, um, nel primo libro che ho scritto primo e al momento unico libro che ho scritto anche se vi anticipo, anche se vi anticipo che ho in mente di scriverne un altro ma non anticipo Perfetto. nient'altro anche perché non so quanto tempo mi ci vorrà <ride> vabbè oh. fatto bene l'eredità degli antichi dei è per me come appunto nel thread su ufo forum si va ad approfondire l'insieme di queste conoscenze, di questi saperi prediluviani, tramandati poi oralmente o anche attraverso testi scritti nel corso dei millenni fino ad oggi. Okay. Cioè è quel sapere degli antichi dai, quel sapere delle civiltà antidiluviane, architettura. E penso al megalitismo, quindi alla capacità di trattare pietre pesanti, diverse, svariate okay, sì, tonnellate, sì. penso alle piramidi, penso alle tecnologie perdute, ne abbiamo già parlato, lo shamir, l'arca dell'Alleanza, ma anche le lampade di Dendera o anche i processi di mummificazione. Penso alla scienza prediluviana, una scienza che dal mio punto di vista era sì. Scienza, ma anche magia. Magia intesa secondo l'affermazione di Clark. Cioè okay, magia, sì. ciò, è, un, è magia una tecnologia che non abbiamo ancora scoperto. Clark, Sì, Esatto. Scienza più magia uguale alchimia. Eh, sì, ok, ci sta. Quell'alchimia che include misticismo, religione, spiritualità e che rappresenta... Quel paradigma che oggi non riusciamo a superare e che ci separa dagli scientisti, cioè c'è la scienza da una parte, la religione, la spiritualità e il misticismo dall'altra, ma in realtà quando queste due branche riusciranno di nuovo a dialogare e comunicare in maniera costruttiva realizzeremo quella che fu l'alchimia medievale che forse era la scienza prediluviana. Non dimentichiamoci che Newton, al quale facciamo riferimento per la legge di gravitazione universale, a scoperta la legge di gravità, in primo luogo era un alchimista. Forse pochi sanno che Newton si interessò di Bibbia, si miserì a leggersi la Bibbia e a cercare di individuare quel codice nella Bibbia per trovare le profezie sulla fine del mondo, perché in primo luogo Newton era un alchimista.
1: Ho pensato dove ho appena visto in televisione parlare di queste cose qua di Newton, forse in Cosmos o forse in qualche puntata su National Geographic, Stroessian. Eh sì,
2: qualcosa. è possibile in Cosmos tra l'altro Cosmos, un documentario, una serie di documentari che effettivamente dà beh, corpo a molte, a molte beh, tematiche. La prima
1: puntata ha parlato subito di Giordano Bruno e ho detto beh. Dal Però coda? dall'altra parte tira dentro. Infatti prima quando parlavi di Luna lì la creazione della luna la vedeva all'interno della creazione del sistema solare come un tutt'uno saltava fuori la e luna. saltava
2: fuori la luna però dopo me hanno parlato di Giordano Bruno, applausi applausi sì, sì sicuramente Beh, ma sono diverse teorie, quella sulla formazione della luna ci sono diverse teorie sì, purtroppo sì. non abbiamo ancora quella che chiamano la smoking gun, la pistola fumante cioè ciò che dice ok è successo è così per cui finché manca l'indizio, la prova concreta Tutte le teorie sono valide fino a prova contraria, tutto sommato. Poi
1: ti volevo far riflettere prima di andare avanti su una cosa, uh, tu prima parlavi appunto di magia e scienza insieme che diventa alchimia e parlavi di sapere che ci è stato portato da Angeli Caduti. Diciamo. Sì,
2: quello, chiamiamolo sapere perché? esoterico perché poi alla fine è quello. E allora
1: io ti ributto la palla. Uh, citando una cosa che oggi ho visto in televisione mi sono riguardato un, uh, una puntata di uh, Star Trek Voyager mm. dove praticamente c'era il personaggio di Leonardo da Vinci mm. interpretato dallo dall'assassatore che poi ha fatto il professore in Sliders ha fatto Gimlin uh, il Signore degli Anelli sì, 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 ok. allora, a un certo punto lui era un uh, ologramma che dal ponte ologrammi in qualche modo, per, beh, se uno vede la puntata, va a vivere in un pianeta. Cioè si ritrova lui all'interno di questo pianeta, che lui vede come un pianeta, come se, se fosse una cosa normale. Prima era Firenze e adesso è da questa parte qua. Dall'altra parte però il capitano inizia a tirar fuori, per lo svolgere della puntata e perché si devono salvare, eccetera, tutta una serie di... Congegni strani di, di tipo non so, il teletrasporto che lui non riesce a capire. E allora è bella, verso la fine, la frase: no? la frase il, il ragionamento del tipo lei gli dice, Ma perché lui dice io non riesco ad andare avanti se non capisco come cavolo succede. E lei gli fa: Allora, se lei fosse un passerotto che è sul, sul, sull'albero e lei vedesse la sua vita lì. no? Lei prende, fa il nido, canta per accoppiarsi e non vede tutto quello che succede nel resto del mondo a Firenze, eccetera. E anche se ci fosse un Aristotele che si mette lì tutto il giorno a cercare di spiegargli delle cose, la sua mente non potrebbe mai riuscire a, a comprendere, a comprendere, comprendere qualcosa. E a me è venuto in mente anche il ragionamento noi comunque pensiamo come essere umano che bene o male se non è oggi è domani e dopodomani si riesce a capire cioè prima c'è stato Newton adesso è arrivati alla teoria delle stringhe sì adesso cioè è arrivati alla fisica quantistica però uno dice, comunque noi riusciremo a capire e se non fosse così
2: punto di domanda mi offri una e qua palla. il padre di
1: ragionamento è e se questi angeli caduti per quanto si sforzino di insegnare a noi certe cose più di quel tanto loro magari non possono insegnarci perché noi più di quel tanto non potremo comprendere
2: mi hai passato una palla difficile <ride> una patata bollentissima. sì perché un po' si scontra con come la vedo io gli angeli caduti nel senso che L'eredità degli antichi dei, cioè quel sapere esoterico tramandato dagli angeli caduti, è alla nostra portata, dal mio punto Perché di vista. Perché noi siamo. Perché noi siamo come loro, come dice le
1: teoria di Sitchkin, eccetera.
2: Siamo, interagiamo con questo piano fisico così come interagivano col piano fisico gli angeli caduti, essendo in carne ed ossa come noi. Infatti ci hanno insegnato... Quindi il loro
1: piano di conoscenza. Il, il loro
2: piano di conoscenza è il nostro, il loro ambito di riferimento è il nostro. Infatti ci hanno, in... ci hanno insegnato architettura, tecnologia, metallurgia, agricoltura, medicina, astroni... astronomia e forse parte di un sapere che oggi stiamo riscoprendo, che solo oggi stiamo riscoprendo attraverso la fisica quantistica, cioè un intreccio tra fisico e metafisico buttiamola lì così per non, sarebbe troppo complesso, ci vorrebbe non una forse dieci puntate per
1: sì, basta, basta pensare al discorso della
2: sincronicità esatto quello che dici tu ovvero un livello di conoscenza tale per cui non possiamo arrivarci è quello di Dio se intendiamo Dio come il programmatore o come il supercomputer creatore dell'universo intero in cui noi viviamo. Ma in cui noi viviamo nella stessa maniera in cui vivevano, vissero e magari vivono tuttora gli angeli caduti. Okay. Nel senso che noi possiamo capire e conoscere quel sapere tramandato dagli angeli caduti, perché già fu nostro, al tempo prediluviano ma quello eh, su sì. cui ci interroghiamo noi sulla natura di Dio è forse la stessa domanda che si facevano agli angeli caduti ovvero chi è Dio magari non lo sapevano manco loro perché ricordo che il Dio trascendente descritto cioè che il Dio descritto nel, nell'antico testamento non è quello per quello me che... nulla ha a che vedere con il Dio creatore dell'universo in quanto universo
1: sì, la figura di Dio creatore e come anche la figura di spirito e come anche essere. la figura dell'angelo che non è corporeo sono, sono temi che sono stati introdotti dopo, dopo il 300, 400... Potremmo momenti. dover
2: accettare a un certo punto il fatto, il limite di dire che noi non potremo mai conoscere realmente Dio come l'omino di Age of Empires non potrà mai conoscere...
1: Io che lo manovro. Io
2: che lo manovro. Eh. Perché l'universo per come lo intendo io, anche se mi stai portando fuori dal discorso della <ride> puntata, l'universo per come lo Dove intendo io... Sì, non è nient'altro. Cioè immaginate l'universo come... Non so se avete mai giocato a Age of Empires. È un gioco di simulazione.
1: Sì, 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 classico.
2: Uno dei classici giochi di simulazione dove tu controlli un esercito, una civiltà, una popolazione parti e crei da zero crei. Esatto, parti da zero, attraversi i secoli, i vari step evolutivi, ma crei i vari omini e quant'altro. Benissimo. Ognuno di quegli omini non ha coscienza di sé ovviamente perché il nostro computer è limitato la capacità di calcolo del nostro computer è limitata ma pensate se il nostro computer avesse una capacità di calcolo infinita pensate al computer non come a un computer ma pensate al computer come la mente di Dio quel computer è in grado di fornire coscienza di sé agli omini della simulazione e in quel caso ognuno di quegli omini non è nient'altro che una emanazione mia che li sto controllando. Io sono Dio e quegli omini dotati di coscienza di sé e di libero arbitrio, perché non sono più io, ma io li osservo, ma quegli sì, omini sono me.
1: La, la, le basi da cui partire poi loro
2: si muovono di conseguenza. Esatto. E
1: magari te ogni tanto intervieni per gli modificare...
2: Un... Ma neanche, cioè, in quel caso io sono proprio solo osservatore, ma la mia cosci- parte della mia coscienza è in loro eh. e ognuno di quegli omini è parte di me in quel caso io sono Dio e loro non sanno di essere una minima parte di Dio e quando uno di quegli omini muore io cosa faccio? lo ricreo E di nuovo la mia coscienza rientra all'interno di quel singolo omino. Da che se ne deduce che la coscienza universale, la coscienza di quel singolo omino è immortale, entra ed esce, entra ed esce, in un continuo rimbarzo. E la sfida qual è? Capire se quel singolo omino è in grado di realizzare il fatto di essere lui stesso, parte di Dio e
1: io ti dico l'omino di Age of Empires non lo capirà mai l'omino di Age ah, of Empires non lo capirà mai
2: è ridotto in quel perché caso. la capacità di calcolo del computer è ridotta infatti non crea un universo crea un piccolo ambiente ma il computer del tredicesimo piano del firmi del tredicesimo piano crea una simulazione reale dove gli omini hanno coscienza di sé non rendendosi conto però di essere parte di una simulazione E noi potremmo essere semplicemente parte di una simulazione. E sia io come te, come tutti i podcast ascoltatori, parte di una coscienza universale che rappresenta Dio, che è al di fuori di questo universo e che non raggiungerai mai, ma sarai in un continuo rimbalzo tra il il piano materiale e il piano metafisico. Nel quale anche gli angeli caduti erano costretti a fare i conti. in
1: quel caso lì il problema è che alcuni di loro parlo del tredicesimo piano eh, o anche di Ages no più che Ages Empire eh, parlerei di World of Warcraft no? per esempio in quel caso lì alcuni sono dei personaggi non giocatori creati e che si muovono random seguendo certe altri invece non lo sono, cioè, altri che, sono... seguendo
2: gli input del computer sempre mh,
1: seguendo no sì eh, interagendo con gli input del computer e seguendo un certo algoritmo che viene creato prima
2: e noi siamo, agnosi, siamo però, all'agnosticismo puro, al- stai parlando però, del demiurgo.
1: Ecco però, altri sono il demiurgo. Cioè, in un ambiente tipo World of Warcraft, quasi sta uscendo da seminato di brutto. Però, <ride> in un ambiente come World of Warcraft, beh, fa parte delle eredità sono...
2: degli antichi dei. Non è detto che non sia questo il segreto ultimo delle eredità certo. degli antichi dei.
1: U- Uovo, ok. Eh, lì su sparo eh, mille personaggi che ci sono dentro magari 900 sono dei personaggi non giocatori che si muovono gli altri 100 sono centro, 100 eh, utenti che si mettono insieme e giocano insieme all'interno di questo gioco va bene e quindi qua si arriva al discorso che era venuto fuori anche in, altre, in altri episodi, forse, o altre discussioni. Non tutti. Cioè, non tutte le persone sono dei personaggi giocatori, alcuni sono personaggi non giocatori.
2: Più che essere personaggi non giocatori, secondo me, sono personaggi siccome. Secondo le dottrine filosofiche e religiose siamo dotati di libero arbitrio io credo che in ciascuno di noi ci sia... Quando tu giochi a un gioco di simulazione stai giocando contro il computer il computer è demiurgo e tu sei Dio e gli omini sono il gioco noi siamo gli omini e in entrambi, in ciascuno di noi c'è parte di Dio e parte del Demiurgo, c'è parte del Prayer B e parte del Prayer C. Il gioco sta nel cercare di far capire a questi omini da che parte devono stare. Il domino non giocatore ah, non è... di sé. Esatto, domino non giocatore non è un non giocatore nel senso che non possiede l'anima. La possiede l'anima ma non la usa perché è controllato dal demiurgo, che è il computer, che nella sua partita a scacchi muove le pedine come meglio crede. Okay. Così, come, così come Dio, e qui esuliamo dal discorso dei preier, perché i Prayer, ripeto, sono persone in carne ed ossa, fa la medesima cosa. Ciascuno di noi ha il suo ruolo all'interno di questa grande sfida. Essendo dotati di libero arbitrio, non è detto che ognuno di questi omini faccia il compito che vorrebbe il Dio della situazione. E allora ognuno di questi omini interni alla simulazione può essere Prager A, Prager B, Prayer C. Sì, lui Perché non è che il C, non è che il vertice del nuovo ordine mondiale per me è il demiurgo o è Dio. È un omino della simulazione che in possesso di quel sapere tale per cui dice, ma a me che cosa me ne frega, comando io questo mondo materiale.
1: Ok, ci sta.
2: Comando io questo mondo materiale perché mi piacciono le sensazioni del mondo materiale. Fa parte della simulazione così come facciamo parte noi, né più né meno.
1: Tornando al ragionamento, no, poi abbiamo fatto una
2: digressione, però è interessante. Abbiamo aperto e chiuso questa parentesi che sostanzialmente, cioè, per quanto mi riguarda, adesso ve lo posso dire, per me è questo il segreto ultimo dell'eredità degli antichi dei perché è rin- interrogarsi sulla natura di Dio, sulla natura dell'universo, sulla natura dell'uomo. Non è detto che i nostri simpatici amici Anunnaki, Enki, Enri, Semiazza, Semiazza cosa, la sapessero. Io me l'immagino esattamente come noi che si interrogano esattamente come noi su queste tematiche un Enki, un Enri e un semegliazza È un angelo caduto che gli insegna all'umanità come lavorare ferro perché vabbè lavorare ferro è chimica
1: Però, c'è ma che, che la vuole... sera
2: quando va a dormire dopo aver insegnato al Noè di turno come costruire l'arca si mette lì Guarda le stelle e dice, sì, ma Dio chi sarà? È un'eredità che rappresenta il filo rosso in grado di collegare tutti i misteri e tutti gli enigmi che è, se vogliamo, il il fondamento stesso di ciò che è il progetto Atlanticus e ciò che fu il mio primo libro intitolato Genesi di un enigma, ovvero il trovare quel collegamento tra Atlantide tra le civietà prediluviane, tra gli anunnaki di Sicin e la storia conosciuta, la storia contemporanea dei templari, della massoneria, fino ai tempi più recenti del nuovo ordine mondiale e quant'altro, cioè l'ufologia piuttosto che, e trovare quindi quella linea comune. E questa eredità è rappresentata dal fatto che in tempi remoti questa stiape di divinità giunse sulla terra per educare gli uomini, non credo sia soltanto una fantasia, perché abbiamo diversi tasselli, diverse tessere del mosaico che vanno a comporre questa eredità degli antichi dei. Abbiamo i... I, Dogon. i Dogon, quella popolazione sì. africana collegata al discorso di Sirio A e Sirio B, affermano che tutte le loro conoscenze derivano da esseri provenienti dallo spazio. Gli Inca affermavano che i grandi tempi e le grandi città da loro popolate ai tempi Spagno- degli spagnoli erano preesistenti al loro arrivo e che quindi, le stesse fossero state costruite dagli dei e, da e non da loro. E quindi in possesso di tecnologie architettoniche che permettevano... Completamente diverse, esatto. quelle del momento, sì. Ed è una cosa che possiamo anche credere, visto la differenza tra lo stile architettonico Inca e l'utilizzo di megaliti in tempi precedenti se osserviamo Machu Picchu o anche Orlantaitibo e vediamo come dopo hanno messo i mattoncini prima non hanno messo, messo le pietre popolo. di 50, 50 tonnellate. <ride> allora perché l'inca utilizza il mattoncino e invece una popolazione precedente che noi diciamo essere stati inca ma loro dicono di no Utilizzava delle pietre da 50 tonnellate e gli inca dopo non li hanno più utilizzati.
1: Perché è come i bambini che usano Lego.
2: Eh, bravo. E per quanto riguarda uh, Orlandai tambo, ho detto Tibo Perché io scrivo gli appunti, ma non so cosa scrivo. Perché <ride> riscrivo in uh, la, rubrica, la nostra rubrica del Giro del Mondo in 80 Perfetto. megariti. Che Mor- l'altra
1: volta ci siamo dimenticate completamente esatto Abbiamo eh. introdotto due puntate, fa, introdotto dopo due puntate una...
2: fa dopo una già ce l'avevamo dimenticata La riprendiamo con questa puntata il nostro giro del mondo in 80 megariti vi volevo parlare di Orlantaitambu un sito archeologico Inca che si trova nel Perù Meridionale, nella, regio- nella regione di Cusco a un'altitudine di quasi 3000 metri sopra il livello del mare che giace in un luogo in cui gli inca, che gli Inca chiamavano Valle Sacra gli storici convenzionali ritengono che Orantaitambo sia stata costruita nel 1440 d.C. dall'imperatore Inca Pachacuti. Altri ricercatori sono convinti che sia stata costruita sulle rovine di una città molto più antica, le cui origini rimangono sconosciute e che dovrebbe avere, guarda caso, la stessa età di Tiwanaku. Come d'altronde gli stessi Inca, le stesse popolazioni autoctone ti raccontano, ti dicono, detto. Sì, ti dicono guarda che non l'abbiamo costruita noi, l'hanno costruita gli dei. Ollantai è una fortezza di montagna, come ci ricorda Andrew Collins nel suo Decinius Mystery, conosciuta soprattutto per le incredibili dimensioni dei blocchi utilizzati nella sua costruzione, in particolare quelli ritrovati nel livello più alto della montagna, sei mastodontici blocchi di granito posizionati in linea. Ciò che è veramente strano è il modo in cui queste grandi rocce sono state fissate, come se fossero state fuse insieme da una fonte sconosciuta di calore, come se due pietre fossero state posizionate una accanto (ride) all'altra, ovvio, e poi fuse insieme con qualche forma di raggio o con comunque una fortissima energia. Se guardate la differenza tra la lavorazione che hanno subito i megaliti e le pietre inserite negli interstizi in modo grezzo in epoca successiva, sembrano evidentemente fatte in due momenti distinti, dove paradossalmente la lavorazione più complessa risale però al precedente. tempo successivo. Scusa, la lavorazione più complessa risale al tempo, al tempo più antico, al tempo precedente. Ulteriori prove dei misteriosi metodi utilizzati da questi antichi costruttori possono essere trovate nel vicino Tempio del Condor, dove enormi rastre di andesite sono state estratte dal luogo conosciuto come il muro della roccia viva. E troviamo delle enormi sezioni di pietra a forma di parallelepipedo presso questo Tempio del Condor, come ci ricorda sempre Corvins. E si tratta di andesite, una roccia molto dura, rimossa dalla montagna con tanta accuratezza che persino non si trovano segni di scalfittura sulla superficie. Il che significa che è stato usato addirittura, pensano, un qualche processo di vetrificazione, in quanto quando la tocchi sembra liscia come le piastrelle del bagno.
1: Ah.
2: E ora a me viene in mente lo Shamir.
1: Eh sì, subito anche a me è venuto
2: Soprattutto visto che la tradizione ebraica... Ricordiamo che parla del fatto che lo Shamir sarebbe stato custodito da Asmodeo, un mm. demone, il demone Asmodeo. Eh, eh, far, Vuoi eh. vedere che Asmodeo era un vigilante enochiano? Ci sta. Questo Asmodeo custodiva questo Shamir ai piedi di una catena montuosa, le Ande, al di là del grande mare, l'Atlantico. Ed ecco che arriviamo al, a Taitambo. Per cui abbiamo parlato relativamente al discorso dell'eredità degli antichi dei, di architettura, di tecnologie perdute, di scienze prediluviane, di una civiltà madre, portatrice di un'eredità di conoscenze note agli antichi popoli e introdotte da coloro che Enoch definisce come vigilanti, semiasa, azazel, conoscenze di cui sono rimaste solo tasselli, rari esempi di oggetti e o, e o di testi. E volevo concentrare, focalizzare un attimo la vostra attenzione, prima magari della presentazione dei libri della nostra seconda rubrica, quella della nostra, la nostra biblioteca, chiamiamola così, a uno stile architettonico. ok. Allora, noi parliamo sempre delle piramidi, parliamo sempre del, dei megaliti, ma esistono diversi stili architettonici comuni al di qua e al di là dell'oceano, come ad esempio il trittico. Che cos'è il trittico? La porta grande con a lato le due porte piccole. Ah, ce okay. l'abbiamo anche sì, nelle, nelle chiese. chiese. Okay. E ce l'abbiamo anche nel, sullo sfondo dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. Ah, okay. Questo trittico, uh, um, questo stile, può essere ritrovato sia nei templi egiziani che sì. in quelli maglia e che uh, farebbe pensare all'esistenza di una comune religione condivisa in entrambe le sponde, de- le sponde dell'Atlantico, come ci ricorda una ricerca di Zeria Nuttall. così come anche la lunga fila di investigatori e di ricercatori che l'hanno preceduta, convinti che le culture del vecchio e del nuovo mondo, come Egizi e Maya, fossero in qualche modo correlate. Anche io personalmente ho sempre immaginato gli egizi e i popoli mesoamericani collegati da una conoscenza, da una cultura comune, da una conoscenza esoterica comune che alla luce di quello che abbiamo visto potrebbe essere stata tranquillamente tramandata da questi vigilanti. Sì, Sì, sì. Vigilanti che potrebbero essere a ragion veduta anche quei re anti, eh, una corrispondenza tra la figura del vigilante e quei re antidiluviani, sumeri ed egiziani, riportati per esempio sul prisma di Brundel o sul papiro di Torino, okay. o sulla lista sumera di Beroso, dei re antidiluviani di Beroso. l'ultima ultime due lo sentite? La prima no? Il prisma di Brundel
1: eh.
2: è un... È un'altra specie di, di sigillo, di, ah. di pietra, di, comunque di manufatto, dove è stata trascritta una lista di sovrani, semidei o quant'altro, antecedenti al diluvio. Ok, ok, ok. Queste conoscenze, sia architettoniche, sia... Come dire, ma... Rimanendo sul discorso del trittico... Perché al trittico non stiamo parlando soltanto di civietà prediluviane, abbiamo parlato anche del discorso di di Leonardo da Vinci. Benissimo, facendo riferimento al trittico, mi fa pensare a un collegamento con un antico stile simbolico che possiamo ritrovare anche nelle cattedrali gotiche. Ok, sì. Per cui qui abbandoniamo un attimo l'epoca prediluviana e arriviamo al nostro medioevo. La storia delle cattedrali gotiche è, per quanto mi riguarda, molto affascinante, poiché vengono edificate contestualmente al rientro dei templari dalla Terra Santa, con con uno stile del tutto innovativo e utilizzando proporzioni e regole architettoniche sconosciute ai costruttori medievali, o meglio, riscoperte dai costruttori medievali, Eh, visto che sono le medesime che furono utilizzate dagli architetti dell'età classica, come ad esempio Fidia. Stiamo, per esempio, stiamo parlando principalmente del rapporto aureo. Ok, ok. Che ricordano molto quelle del Tempio di Salomone, temprari, la cui storia si intreccia, come sappiamo, con la massoneria, liberi muratori, sì. i primi architetti, i primi sì. costruttori, e con l'ognosticismo rappresentato dai catari in Francia o dalla setta degli assassini nel mondo islamico. Ok. Possibili conoscenze esoteriche perdute, quindi, ritrovate proprio sotto le rovine del Tempio a Gerusalemme. Un possibile retaggio della Biblioteca di Alessandria, potrebbe essere. Potrebbe essere. Biblioteca di Alessandria, che conteneva tutti quei testi, che forse contenevano quelle conoscenze uh, raccontate ai tempi di, di Enoch dai, dai vigilanti. Questi angeli caduti scesi sulla Terra per qualche strano motivo, che hanno insegnato all'umanità determinati saperi, saperi che sono sta- saperi anche gnostici, perché no, saperi anche mistici, spirituali, non lo so, sì, spren- non
1: solo saperi non materiali, solo saperi materiali
2: tramandati poi nel corso dei millenni, fino ai giorni nostri. Non è a caso forse che alcuni dei principali templi massonici possiedono nel mondo come quello di Filadelfia, come quello di, di New York, se non erro, ma anche in Europa, possiedono un'entrata a trittico. I massoni forse non si limitarono a codificare questo segreto nelle cattedrali gotiche, ma abbellirono anche castelli, logge, templi e una moltitudine di altri edifici con l'ingresso a trittico. E magari non solo nei templi. Lo sfondo dell'ultima cena ha un trittico. Sì. Una, un'apertura grande e un'apertura più lati. piccola ai due lati. Leonardo da Vinci che quindi mi fa pensare a un altro, tra virgolette, illuminato in possesso di determinati saperi. Potrebbero quindi essere regole matematiche insite nella progettazione della cattedrale di Chartres e delle certo, altre cattedrali sì. bellissima, gotiche bellissima, certo. francesi. E eh, tu hai la fortuna di esserci stato. Sì, stati, Io sì, no, sì. mannaggia. E lì che c'era il labirinto, sì. Okay. Eh sì. Eh, eh. Ne ho parlato anche nel mio libro di tutte queste cattedrali gotiche, ma ahimè non ho mai avuto la fortuna di andare in Francia a visitare. Sono andato a Parigi, volevo entrare a Notre Dame, c'era una fila della Madonna, sono andato al Louvre, ho visto la Gioconda, vabbè. Va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Devo tornare a Parigi per entrare dentro a Notre Dame.
1: Eh, ma Chartres secondo me, ma io in Notre Dame l'ho vista ma Chartres mi ha fatto un'impressione migliore.
2: Immagino, immagino anche perché Chartres... Differenza... Anche se io
1: mi sono messo sul, sul punto fungale del labirinto, eh, vabbè, sono stato è... lì
2: un po'. E eh, vabbè, ma non è mica così facile, il labirinto rappresenta un percorso che uno deve seguire. Eh, no ma
1: c'erano giù le, le sedie, non era possibile quando sono andati lì noi. Ah uh. Sì, la nostra regia occulta dice che non è più visibile. Cioè non è più visibile nel senso che ci mettono giù le sedie e
2: no, neanche quello. No, la regia occulta ci fa... è troppo occulto questo, eh? non possiamo, questo non possiamo sapere rivelare. Sapere. Che... Cioè stiamo parlando dell'eredità degli antichi dei. già ci siamo esposti troppo quando abbiamo parlato del... Hanno messo sopra un tappeto. Un tappeto, <ride> un tappeto no, volante no. di, di Aladdin.
1: Non è più visibile, ho capito che non è più visibile, perché...
2: Nel frattempo parliamo di un testo, probabilmente perso e ritrovato nella Biblioteca di Alessandra. Appunto, stavamo dicendo che le regole matematiche, insite nella progettazione delle cattedrali gotiche, potrebbero essere state prese dai documenti perduti della Biblioteca di Alessandra, come quel famoso reggi divine dei numeri, dei pesi e delle misure, prova di una conoscenza perduta che va al di là della semplice ingegneria o architettura ma che compenetra anche ambiti di spirituali di armonia col tutto che richiamano i frattari, la matematica applicata alla natura e perché no forse anche la fisica quantistica e forse, e a mio parere, è questa una compenetrazione tipica degli studi alchemici architettura, matematica, misticismo
1: allora, dopo ti devo dire una cosa su queste cose qua uh, ritornando a Chartres non è più visibile perché si è consumato e l'hanno tolto di proposito diver- per diversi motivi.
2: Ecco, questo, la, 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 questo lascia Adito a pensare a diverse cose. Vabbè. Ecco. Per fortuna io nel, nel mio libro, In Genesi di un Enigma, che consiglio a tutti i podcast ascoltatori, anzi devono comprarlo espressamente, se no questa è la mia ultima puntata, <ride> no scherzo ovviamente, ce ne sarà una subito dopo, esatto siamo qua a registrare <ride> due Nel mio libro c'è l'immagine del labirinto di di Chartres. Che è la stessa che
1: quando scendi qua sotto, vedi. Esatto. Ok, perfetto. No, ma c'è, non mi ricordo chi, aveva fatto una bella come idea, un, un un tappeto, un lenzuolo, grande come il labirinto di Chartres, disegnato così, da utilizzare per fare un percorso iniziatico quella lì è una cosa che era stata fatta e eccolo qua eccolo qua, la regia occulta ce l'ha portato, esatto è ecco, perfetto come, è come ci ha fatto notare il nostro amico Mariano noi adesso stiamo parlando di cose che i podcast ascoltatori non vedranno mai però no, adesso
2: il, il link al, alla figura abbiamo, abbiamo un sito che si chiama www.atlanticast.com dove poi ogni, ogni puntata quando pubblichiamo la nostra scaletta pubblichiamo anche tutti i vari link tutti i vari link delle cose delle tematiche di cui stiamo di cui stiamo parlando e di cui abbiamo parlato il tempo stringe purtroppo mm.
1: No, Parlare
2: delle eredità degli antichi dei ci vorrebbero diverse puntate, però vi ripeto, io ho il thread su, su UFO Form, per cui se volete andare a spulciare, andare a vedere tutti quei testi che io penso possano fare parte di questa antica eredità, parliamo di testi sacri, la Bibbia in primis, ma parliamo anche di Kabbalah, parliamo di Zohar, parliamo di, di, di Talmud, parliamo dei documenti Tankenouchi del Giappone, parliamo di Enuma Eris, parliamo di Inuma Avirum, parliamo dei testi sanscriti Veda cioè sì, ci, c'è, vorrebbero, c'è. C'è, ci vorrebbero infinite puntate mi si consenta solo una parentesi sui documenti Tankenouchi del Giappone di cui si attende una conferma si attende un po' di, di approfondimento magari se qualche Podcast che abita, in Giappone, che abita in Giappone può darci una mano in merito a questa tematica anche solo per capire se si tratta di una bufala allucinante in cui magari rischiamo di incappare o se effettivamente c'è qualcosa giusto, di concreto giusto. in sostanza cento anni fa questa famiglia, la famiglia Takenuchi custode del tempio imperiale di Kosoko Tai, almeno a quello che dicono loro Dopo aver restaurato il Tempio, decide di rendere noto al popolo giapponese una serie di documenti, mappe e oggetti tenuti nascosti da migliaia di anni, a sentire dire loro per ordine divino. Parte di questi documenti sono andati distrutti nella primavera del 1945 per colpa di un raid aereo americano su Tokyo, e questi documenti, tradotti in lingua giapponese, dicono che l'età del nostro universo avrebbe 30 miliardi di anni, e che si sono succedute una serie di ere celesti, in cui ritorna il numero del 72, un numero precessionale, parte anch'essa di conoscenze astronomiche collegate all'eredità degli antichi dei, Ma la cosa più interessante è che si parla di 72 generazioni di re sovrumani semidei e di 126 generazioni di imperatori umani, a partire dal primo imperatore giapponese, che ricorda un po' la lista reale sumera o la lista di Berosso, cioè comunque delle, dei sovrani prediluviani, dei sovrani in un tempo in cui la storia ci dice che la civiltà in realtà non esisteva ancora. Ma
1: questa lista è una lista chiusa oltre la quale... Tipo quella dei papi che vengono messi in una chiesa di Roma. E
2: parliamo di un tempo. quando non ci sono più teste. parliamo di un tempo pre-diluviano, per cui è una lista limitata, sì, cioè parliamo di quel 72. che finisce lì,
1: però, al tempo, cioè, al che finisce lì
2: ai tempi del Diluvio. E si parla anche di un momento in cui questi dei decidono di scendere sulla terra per trasformarla in un paradiso e fu deciso e in seguito a partire dalla seconda generazione semidivina fu deciso di creare gli esseri umani con un'operazione di ingegneria genetica divisa in cinque razze, la nera, la bianca, la rossa, la gialla e la blu questa misteriosa blu mm.
1: che, manca
2: che manca all'appello oddio se leggete il mio articolo, quegli uomini blu ho scritto sì, un articolo sì, sugli uomini abbiamo. blu Magari troviamo. Si, si trova una cosa. Ma
1: Invece a me è in mente un'altra cosa. Che non... Stupidata non la dico.
2: No, uomini eh. blu
3: I sulla puffi. Terra sono i
1: quattro, no? <ride> non i puffi, gargamelle e puffi, no? Sul discorso di eh, magari civiltà che vivono non sulla Terra, cioè sulla, non sulla superficie terrestre, ma in ambienti tipo. Acqua ah. o Caverne o Terra Cava, la
2: famosa Terra Cava Agatti, Sciambara. Okay. Piuttosto che. Beh, se leggi. Meglio se, dei Pufi. se si legge eh, il me, mio me, articolo di Quegli Uomini Brew. È, è fantasiosa come i Puffi. No, se si legge articolo, il mio articolo che scrissi un po' di tempo fa sugli Uomini bruni. di cui magari offriremo il link sul, uh, su, mm. sul sito quando pubblicheremo la scaletta di questa puntata si parla di questi uomini blu intesi come divinità che siccome assumevano l'argento colloidale l'oro colloidale avevano una particolare colorazione della pelle tendente al bruastro e questa non è fantasia perché è morto qualche anno eh fa sì, un, signore. un signore che aveva la pelle blu e che per, per questo motivo era soprannominato il grande puffo aveva, sì, al di là della battuta Perché, appunto, assumeva per colpa di una malattia, una dermatite molto importante che aveva, dell'argento colloidale e la sua pelle era diventata di colore blu. L'argento colloidale
1: che dicono che faccia molto bene.
2: Sì, l'argento colloidale, o l'oro colloidale, che dicono che che faccia bene. Infatti lui lo assumeva per curarsi da questa dermatite. Infatti la dermatite era guarita, però era diventato blu.
1: Stavo pensando, ma il... Il film eh, come si chiama? Non Prometheus, quello prima eh, con gli uomini blu. Il primo film 3D ah, Avatar. Fatto, Avatar. Aveva, Avatar. Avatar. Aveva per
2: Yuan, per erano blu.
1: Li avevano fatti per caso blu eh,
2: perché sono belli da vedersi così. E qua torniamo sempre al solito discorso di alcuni messaggi, input che vengono inviati attra- attraverso la cinematografia. e e l'industria discografica di cui un giorno mi dovrai dare la possibilità di fare una una puntata puntata in merito a quel tema lì niente per concludere volevo giungere alla conclusione di questo tema che avete capito anche voi amici podcast ascoltatori è talmente ampio che non potrà mai bastare né una puntata né due puntate né un podcast podcast intero. intero per Andare a vedere tutti quegli indizi, tutti quei tasselli, quegli indizi, in, magari in una colonna di una cattedrale, in un passo di un testo sacro, in una pietra messa lì, in un allineamento di un sito megalitico legato alla precessione degli equinozi come ci insegnano Santillana de Santillana, sì. non mi ricordo come si chiama. Sì
1: sembra
2: cosa genere e gli altri quello che, quello che si capisce è che tutte queste cose così come anche i siti archeologici quali ionaguni bimini Dwarka, quelle prove geologiche dell'inabissamento di vaste aree geografiche come anche il bacino del mar nero di doggerland di cui abbiamo parlato um, in puntate precedenti tutto lascia presupporre l'esistenza di un qualcosa precedente alla nostra storia, un qualcosa di cui forse quei vigilanti descritti da Enoch, raccontati da Enoch, hanno parlato e hanno trasferito quelle conoscenze all'uomo che poi dopo il diluvio ha, mh, darà vita alla società, alla civiltà che conosciamo noi. Perché volerlo negare a tutti i costi? Perché impedirci di ricevere la cosiddetta eredità degli antichi dèi?
1: Per tenerci soggiogati.
2: Per tenerci soggiogati. Spesso si pensa che non voler ammettere l'esistenza della civiltà madre di Atlantide... Sia una difesa delle convenzioni scientifico-storiche attuali, una difesa da parte dell'archeologia tradizionale per non dover dire sì, abbiamo sbagliato, le piramidi non le hanno costruite gli Egizi.
1: La Sfinge soprattutto.
2: Esatto. Io credo che ci sia qualcosa d'arte. Io credo che diventi una necessaria protezione dello status quo, del sistema. Cioè negare l'esistenza di Atlantide, negare il sapere esoterico alle masse, passiamo così a termine, sia per impedire che il sistema crolli da un momento all'altro. Torno a dire, torno a pensare alle figure dei miei preghiere. Magari non conferire questo sapere esoterico alle masse è perché, come anche nel film di Russell Crowe si può intuire, è perché l'uomo non è pronto e non sarà mai pronto. Ah, ecco. Semiaza ha insegnato agli uomini come lavorare i metalli. Ma l'uomo cosa ha fatto di questo sapere? Ci ha costruito una latro? No, ci ha costruito una spada per ammazzarsi okay. l'un l'altro. Il vecchio adagio insegna gli a spezzare l'atomo, cominceranno a tirarsi bombe atomiche lunare. Ah, ti stavo pensando proprio a quello. Ma io mi domando anche però che cosa accadrebbe se si scoprisse che storicamente è realmente esistita una società tra virgolette perfetta, che poi bisogna anche capire se realmente fu perfetta o no, Atlantide dell'età eh, del Atlanti, sì. lontano anni e dove il modello economico vigente, lontano anni luce dal nostro attuale, basato magari sull'economia del dono, consentiva a tutti di soddisfare i propri bisogni. Cosa, succede- cosa succederebbe se venisse dimostrato nero su bianco che un mondo migliore non solo è auspicabile, Ma è che l'energia gratuita è disponibile per tutti, senza bisogno di dover acquistare energia dalle multinazionali del petrolio? Cosa succederebbe se ci venisse persino consegnata la ricetta per ottenerlo qui oggi, quella famosa <ride> eredità degli antichi dei? Succederebbe che la prima cosa che ci dovremmo porre come domanda è, benissimo, perché non lo realizziamo anche oggi, ma di colpo crollerebbe il sistema. Sì, per forza. Ed ecco perché mai la verità dovrà essere rivelata, perché ne va della sopravvivenza del sistema, ovvero del grande inganno in cui stiamo vivendo. Ed ecco perché il sapere esoterico è stato tramandato nel corso dei millenni, ma mai e poi mai è stato conferito alle masse. Forse in attesa che le masse, che C'è la arrivano. popolazione, ci arrivino da sole o, que- o ci sia una massa critica, una consapevolezza tale per cui anche quel lato, passatemi a termine, della massoneria facente capo al preie B dica: ok, possiamo dirgli tutti. Non c'è più bisogno di Leonardo da Vinci che mi tramanda i saperi in maniera criptica e ermetica nelle loro opere, non c'è più bisogno dell'architetto che mi tira su la cattedrale gotica inserendo dei messaggi criptici e ermetici all'interno di queste strutture. Possiamo raccontarlo a tutti.
1: Sì, il ragionamento ci sta, il ragionamento ci sta. Stavo pensando. Questo ah.
2: è sostanzialmente quello che cerco di affermare e come immagino io l'eredità degli antichi dei. Sia in termini concreti, sia in termini proprio di come viene tramandata e perché.
1: E allora a questo punto è stato praticamente detto tutto sul discorso del, dell'eredità degli antichi dei
2: e si ripeto questa è l'idea che io mi sono fatto di ciò che è l'insieme la somma di questo sapere esoterico tramandato nel corso dei millenni attraverso diverse forme non ultima anche e ne parleremo magari in una futura puntata l'arte cinematografica e discografica
1: io ti ributto lì un'altra palla di una persona che abbiamo conosciuto tempo fa non so se te lo conosci Tu parlavi, no, l'avevo introdotto io prima Leonardo da Vinci, però si parlava di segreti messi all'interno di dipinti, di eccetera eccetera eh, Giancarlo Gianazza ha fatto tutta una serie di ricerche partendo da Dante e Divina Commedia eh, la faccio molto breve eh, per far capire eh, più dipinti tutta una serie di dipinti e praticamente ha fatto c'è un libro suo, eh, che magari nelle prossime puntate ne parleremo. Eh, è andato praticamente a, risco- a scoprire, prendendo gli spunti fisici all'interno di questi quadri, non so, le coordinate, perché ah, sì, c'erano sì, ho tre persone che uno aveva la, le mani che facevano due, l'altro tre, l'altro cinque, così coordinate eccetera eccetera è arrivato fino a un ragionamento del tipo in Islanda c'è una caverna larga tot, profonda tot dove teoricamente a quello che ho capito Dante Alighieri nei suoi viaggi è riuscito ad arrivare fino a lì portando quello che è il tesoro dei Templari questa qua è una, una ricerca che lui ha fatto che Detta così in due parole sembra molto... Sembra molto fantasy. Però, Però leggendo i libri e andando a guardare, leggendo bene, passo dopo passo... Approfondendo i meccanismi fatto, delle sue
2: ricerche si scopre che non sono campate per aria. No, prima cioè, lui... Un cioè cioè un, ha un senso. No.
1: Prima lui trovava il punto tramite queste ricerche, diciamo, visive e poi dopo andava in quel posto lì e diceva ok, e trovava veramente quello che stava cercando, quindi non una cosa tipo Nostradamus dove adesso reinterpretiamo le centurie in maniera tale fa, da far dire, sì, che anche, se, fine, anche se secondo me Nostradamus è Nostradamus, però
2: lui lì faceva l'opposto, no, lui diceva pure, vai lì che ritrovi lì qualcosa, tu andavi, andavi lì, lì, e lì e ritrovavi qualcosa, E sono tutte quelle serie di indizi che possiamo trovare un po' da tutte le parti, ma anche questi indizi li possiamo trovare anche proprio nella cinematografia, nell'industria discografica, ma anche per esempio in alcuni cartoni animati. Cioè io mi ricordo un cartone animato che vedevo quando ero bambino, uno dei miei preferiti che si intitolava Nadia, il mistero della pietra azzurra, che già parlava di Atlantide, c'erano le astronave con le piramidi con l'occhio in mezzo e Crista fantastica è meraviglioso.
1: Di questo ne parleremo forse all'interno di una, due giorni che si terrà a Rozzano. Si, sì. E adesso vi diremo due parole rispetto a questo evento che viene organizzato da dei nostri amici.
2: Sì. Prego. Allora, uh, Atlanticast uh, parteciperà con tutta probabilità il 31 maggio e primo di giugno a questo evento con un piccolo stand con un piccolo stand a questo evento organizzato presso la cascina grande di Rozzano zona sud ovest di Milano in via Togliatti questo evento che si intitola Rozzano Infante, in fantasy sì. Poi metteremo su Facebook tutti i riferimenti. Metteremo su Facebook tutti i riferimenti, con sì. ingresso libero, dimostrazioni gratuite, giochi intelligenti, tornei di magic, corsi di scherma. È il secondo anno, e diciamo che è un, tutta una cosa relativa al fantasy. Sì, stage medievali, ninja, certici, corsi di pittura, spettacoli musicali, combattimenti in armatura, danze medievali, tutto inerente al fantasy e voi vi direi, e voi penserete e che perché, cavolo eh, che cavolo c'entra l'Atlantica <ride> con fantasy proprio per questo motivo nel senso che è nostro parere mio in prima persona ma penso di poter sì, parlare beh, anche in pieno. A, a nome di Eugenio che anche nelle opere in talune, opere, non mica tutte ma in molte opere fantasy, come possono essere gli anime di Miyazaki come può essere il cartone animato Nadia e il mistero della pietra azzurra, come possono essere i film oggi che parlano di Thor, piuttosto che Star Trek che mi fa vedere Nibiru e il culto <ride> del cargo in uno dei suoi ultime, degli <coughs> ultimi film. Benissimo, io penso o che... Prometheus. Io... O Prometheus, io penso che Fantasy, in questa accezione, in questo termine, non sia nient'altro che la rielaborazione di una leggenda la rielaborazione di un mito che a sua volta è la rielaborazione di un fatto vero. Un fatto accaduto. E quindi per proprietà transitiva, nel fantasy, nell'opera fantasy, C'è. in Nadia il mistero della pietra azzurra, quando lei dice di essere una principessa trantidea, e qua vado a fare lo spoiler no, totale, libro, perché... Anche. Esatto quando Nadia mi va a raccontare queste cose, che è una principessa atlantidea, che gli atlantidei venivano da un altro pianeta, eccetera, 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 Eh. quando io lo vedevo da bambino, a parte che da bambino avevo una cotta per Nadia, va bene, ma questo è un altro (ride) discorso, non avevo ancora letto né Sitchin né von Deineken, ne okay. sapevo la teoria degli antichi astronauti che cosa potesse mai essere
1: però già ti buttavano lì un Atlantide
2: però una... mi buttavano Capitano già lì Nemo. un Atlantide, un Capitano Nemo un nuovo ordine mondiale voluto da questi Neo neoatlantidi che avevano delle tecnologie, dei saperi eccetera eccetera e questa Nadia che con la pietra azzurra <ride> cercava di combattere questo tipo di discorso eccetera 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 io non sapevo un accidente perché ero bambino né di che cosa poteva essere culto degli antichi astronauti cioè la teoria degli antichi astronauti eccetera eccetera però io vedevo quel cartone animato forse perché io avevo una forma mentis già e dicevo eh sì per me è così
1: è, è reale è vero
2: deve essere andata così per cui per questo atlanticast è felice di poter come si dice, rispondere all'invito a partecipare a questo evento Rozzano In Fantasy il 31 maggio che si terrà il 31 maggio e il 1 giugno, un sabato e una domenica, se non erro. Sì, 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 sì. E spettacoli una serie di, quindi, di spettacoli. E noi avremo uno stand, magari avremo anche modo di fare una conferenza. Ancora dobbiamo definire i dettagli. Voi ascolterete questa puntata il primo di maggio. Mm-hmm. Ci saranno gli aggiornamenti sul sito, vi terremo aggiornati sito, su, Facebook su Facebook e anche sul mio blog www.progettoatlanticus.net <ride> e questi, tutti questi spettacoli sono a cura di Convivio d'Arte che una parte, scusate la regia occulta mi corregge... Una parte. Una parte di, di tutti questi spettacoli, una parte saranno a cura di convivio, convivio che, d'arte. Convivio
1: d'arte, che è l'associazione che organizza questo evento. Eh, noi li abbiamo conosciuti. Allora, sono delle persone che portano avanti dei discorsi artistici ad altissimo livello, eh, li abbiamo visti ultimamente all'interno di un, di un loro spettacolo. Metà spettacolo e metà gioco. Eh, Le abbiamo conosciuti già diversi anni fa perché erano le persone che eh, ci davano spazio per il Giovedì del Mistero all'interno della Sagrestia. Eh, Molti di loro sono appassionati e conoscitori, forse anche più di noi, di queste tematiche relative a civiltà prediluviane, a mistero, eccetera, ecco. Eh, poi dopo metteremo sul, sul nostro la pagina facebook che basta cercare
2: convivio d'arte la si trova
1: Sì, ma poi mettiamo il
2: link così <coughs> chi passa dal nostro sito può puntare lì loro e avere fanno diversi spettacoli
1: a Milano in, fanno una cosa molto interessante alcune cene iterative eh, dove loro fanno uno spettacolo dove le persone che vanno a cena interagiscono per risolvere dei casi, per... eccetera,
2: eccetera. Ecco. Ovviamente è implicito, <ride> l'invito a tutti i nostri podcast ascoltatori, che se hanno voglia e piacere di associare due facce a due voci, che sentono solamente attraverso i file mp3, possono venire a Rozzano e io e Eugenio saremo presenti. Ben lieti di fare due
1: chiacchiere, di discutere, di, di approfondire questi argomenti. Non vi
2: promettiamo la presenza della regia occulta anche perché sennò non sarebbe, non sarebbe più occulta eventualmente se per caso la regia occulta dovesse essere presente... Si paleserà. Si paleserà. Si
1: manifesterà. Ok. Come no, entità: è... l'idea... No, l'idea è... Poi dopo vedremo un attimino lì anche allo stand cosa fare, cosa non fare... Uh, l'idea è di mostrare tutto quello che è, r- relativ- tutto a quello che al- è
2: relativo al- a Atlantica, al podcast e ai progetti che sottendono i podcast. Perfetto. Avevamo due punto... promesse da mantenere ai nostri podcast Buon ascoltatori. È allora tre. È quella
1: del, Perché della... abbiamo
2: la rubrica dei libri.
1: E quella. Ok, aspetta. E l'altra era quella del... del giro del mondo e 80 megaliti. Eh, e manca la promessa. E manca terza? Che, eh, che non è una promessa, era una certezza. Era quindi. una certezza. Allora, arriviamo ai al libri. Allora, come l'altra volta, eh, l'idea è mostrare un libro che è una ricerca, un libro che è un racconto.
2: Sempre nell'ambito del
1: discorso sì. fantasy, vedi come calza a pennello tutto il discorso. Il libro che è un romanzo è l'Atlantide. Si, si scrive l'Atlantide. Ma si pronuncia Atlantide. L'Atlantide, presumo perché è francese. Di Pierre Benoit. Che mi è stato caldamente consigliato di comprare. E l'ho comprato. Da un mio amico. Eh, è della Garzanti. Amico quella, prezioso, la prima, prezioso direi. Eh, quello che ho preso io è della Garzanti. È, una, è del 66. Prima edizione del 66 cioè 350 lire <ride> viene da ridere solo a pensarci lo leggerò e ne parlerò nei prossimi, nei prossimi giorni però mi è sembrato giusto proporlo perché questo libro di Pierre Benoit ha poi portato anche a un film che mi è stato detto bisogna guardare sempre l'Atlantide e che film è? dove a quanto ho capito parla appunto della regina atlantidea ah, fantastico puntini puntini puntini
2: ok e questo qua è uno. Parla di Nadia della, eh, eh, della questo, pietra azzurra, eh, è fantastico. che eh, l'abbia ripreso da l'abbia qua. L'abbia eh, ripreso da lì. Eh, eh, e questi giapponesi ne sanno, va? Eh, te, non capisco La parte com'è. dietro qua, il mito dell'Atlantide
1: del continente perduto, la magica terra rapita da un cataclisma con i suoi tesori e i suoi segreti è uno dei più cari alla fantasia umana. Pierre Benoit ha saputo conferire a questo mito una consistenza romanzesca. In questo libro che uscito a Parigi in apertura degli anni che furono poi detti folli, cioè gli anni venti, ha ottenuto uno straordinario successo che ha influenzato desideri e sogni, immaginazione e costumi di generazioni di lettori. Sullo sfondo dell'Atlantide, avventurosamente, misteriosamente e miracolosamente ritrovata da un ardente ufficiale francese, si accampa la regina Antinea, affascinante e crudele, appassionata e fatale, una creatura non meno favolosa del mitico continente. Tensione ed esotismo, capacità di avvincere e insieme di divertire, con una filtrata ironia, permettono al capolavoro di Pierre Benoit di parlare al lettore di oggi come quello di ieri, con immutata suggestione. Un romanzo che ha ispirato un film famoso, l'Atlantide, di George Wilhelm Pabst, con Brigitte Helm. Nella parte dell'irresistibile Ata Antinea. Brigitte Helm,
2: Metropolis. Guarda Detto caso. Tutto. Detto tutto... È... È, incredibile, <ride> è incredibile come sia tutta una catena che si, si ricollegano l'uno con l'altro. Okay.
1: Passiamo all'altro libro. <ride> l'altro libro di Raymond Drake. Eh... Chi è? Chi è? Allora, prima di tutto... Il libro è dell'Armenia Editore, Pianeta Misterioso, Gli extraterrestri e le civiltà scomparse. Libro di che anno è? Non c'è scritto. È un mistero. Però costa 4.000 lire, per cui sarà boh, 70-80. Del 74. Ecco, infatti, finito di stampare nel 74. Interessante è l'introduzione di una persona che a livello italiano è stato uno dei padri dell'ufologia Gianni VII, ah, Gianni sì, VII. Sì, sì. Eh, Raymond Drake eh, nato nel 1913 vive in Gran Bretagna nel Saterda cent'anni potrebbe non essere più qua ha condotto, non ho guardato su,
2: su, su, su internet, Wikipedia. su wikipedia c'è un wiki okay
1: ha condotto nel corso di parecchi anni profonde ed appassionate ricerche, operando su manoscritti medievali e su opere scientifiche, al al fine di raggiungere una conoscenza universale dei fenomeni cosiddetti extraterrestri. I suoi volumi sono presenti, tra l'altro, nella Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti a Washington e nella Biblioteca Lenin di Mosca. I suoi articoli sono apparsi in numerose pubblicazioni internazionali e nelle riviste italiane Clipeus e gli Arcani, riviste storiche degli anni 70, che andare a riprendere, secondo me, e rileggere, trovi tante di quelle cose interessanti. Di lui attualmente in preparazione il libro Il cristianesimo viene dal cosmo, punto di domanda. Questo qua, io ho iniziato a dare un'occhiata e ci sono dentro molte molte cose interessanti. Tu avevi aperto a caso una pagina di questo libro e hai tirato dentro il discorso megalitino. Sì. Casualmente, uno apre a
2: casu- no, caso e trova esattamente quello di cui voleva parlare. Nel nella caso, ho letto Atlantide e basta. Chiudiamo e mettiamo via anche questo. A questo punto, <coughs> prima di salutarvi, per concludere questa puntata, direi di soddisfare l'attesa dei nostri podcast ascoltatori che avevamo creato già in quella puntata precedente. Sì. 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 Dando la parola all'intervista che abbiamo fatto con, con Sabrina Pieragostini di cui avevamo dato un'anticipazione di pochissimi minuti nella puntata numero 12. E come già avevamo detto, grazie. No, è stato
1: veramente interessante fare questa intervista e fare
2: due chiacchiere con lei. Assolutamente. Esperienza che speriamo di, di poter ripetere in una, in una seconda occasione.
1: E siamo sicuri che i nostri podcast ascoltatori saranno ben felici di ascoltare
2: questi 45 minuti che che ci aspettano da qui, alla conclusione di questa puntata. Per quanto mi riguarda, quello che dovevo dire oggi l'ho detto, sperando che mi sarà concesso di dire qualcos'altro nelle prossime puntate, dopo (ride) i segreti che abbiamo raccontato oggi... Posso già dare il mio saluto ai nostri podcast ascoltatori lasciando la parola a Sabrina Pieragostini. un saluto a Tantideo da Paolo un saluto a Lemuriano da Eugenio. Questa volta siamo tornati ai rispettivi <ride> luoghi. Siamo qui oggi con Sabrina Pieragostini, che ringrazio fin da subito per questa preziosa opportunità che ha concesso al nostro podcast. Giornalista, la conoscete tutti, collaboratrice della trasmissione di Italia 1 Mistero e conduttrice di alcune puntate speciali di studio Aperto dedicate ai fenomeni ufologici e agli enigmi della storia. Attualmente gestisce un blog chiamato Estremamente, che consiglio vivamente ai nostri podcast ascoltatori... Magari non tutti lo conoscono, ma mi fanno dire lo conoscono, cosa dicono. Giusto, tutti bravissimo. Lo, conoscono. lo conoscono tutti. Lo conosceranno. <ride> Dedicata ad argomenti e notizie di archeologia misteriosa, ufologia, esobiologia, rapimenti alieni e similari:
1: tutto, tutto
2: quello che a noi interessa. Perfetto. Che sono gli argomenti che trattiamo sia nel podcast come nel, nel sito, nel blog del progetto Atlanticus e in generale in tutto ciò che attiene alle nostre ricerche. Partiamo subito diretti, Sabrina, Dai, con la prima domanda. Sì. Da dove nasce la tua passione per queste particolari tematiche e com'è nata l'idea di extremamente?
0: Allora, per entrambe le domande c'è un colpevole, diciamo così, oppure colui che ha merito, che è il mio marito. Eh, quando eravamo fidanzati, ho scoperto nella sua biblioteca tantissimi libri dedicati proprio all'archeologia misteriosa. In particolare, la sua passione era legata ai templari, al Sacro Graal e così via. Io venivo da una formazione accademica, diciamo così, comunque eh, di storiografia ufficiale, sono laureata in lettere antiche, quindi archeologia classica, tutto ciò che è nei libri di scuola, che era mio, lo possedevo in maniera eh, totale e sicura. Ho aperto questi libri con l'atteggiamento non dello scettico, peggio, di chi sfida (ride) e dice eh, adesso vi dimostro che sono tutte delle sciocchezze, perché non può essere vero, non, non può essere così. E man mano che leggevo ovviamente si si trovano anche delle cose eh, risibili, delle cose impossibili, delle cose assurde, ma altri punti mi lasciavano un po' di dubbio, di interrogativi. Da cosa nasce cosa, da libro segue libro e ho iniziato a leggerli tutti praticamente, da lì sono passata eh, ad altre realtà storiche inquietanti, ad altri autori che hanno affrontato eh, i misteri come Bouval sulle piramidi piuttosto che Graham Hancock su tante civiltà sconosciute e poi sono arrivata a Sicina a quel punto, insomma ero mai intrappolata in questa rete sempre con uno sguardo, eh, non dico scettico perché non è giusto, uno sguardo attento perché bisogna sempre cercare i riscontri, anche delle teorie più affascinanti, più intriganti, senza riscontri rimangono delle belle ipotesi e basta. Quindi c'è sempre un approccio di eh, giornalistico, usiamo questo termine un po' impegnativo, cercare di capire, cercare di arrivare ad un punto d'arrivo, cosa che ancora ovviamente non ho eh, ottenuto, non ho raggiunto. Però c'è sempre più curiosità e quindi man mano questo interesse è diventato anche lavoro eh, perché appunto ho avuto il piacere, la fortuna. Di curare gli speciali, di avere poi eh, l'idea sempre per colpa di quel signor lì che è mio marito di fare questo blog, l'idea sua, e il lavoro è mio perché io faccio tutto da sola. Ovviamente, eh, ogni tanto mi aiuta a guardare, a correggere le bozze, quindi ha questa funzione così di, di supporto morale e qualche volta anche eh, lavorativo. E quindi è una passione che è diventata anche un lavoro, un lavoro non a tempo pieno, purtroppo, perché ovviamente la vita di tutti noi è scandita. Okay da orari ben precisi, la mia da orari molto <ride> pressanti per attività appunto a Mediaset, quindi poi mi riduco, ahimè spesso, a occuparmi di queste cose più gratificanti mm-hmm. per me eh, in pausa pranzo piuttosto che a notte fonda e quindi colgo l'occasione per scusarmi <ride> per tutti i refusi che spesso compaiono <ride> nei miei articoli, vi chiedo scusa ma è dovuto proprio a volte alla stanchezza, a volte alla fretta. E poi il giorno dopo quando riguardo gli articoli li trovo tutti e li cancello <ride> ma è troppo tardi perché non faccio tempo a pubblicare un articolo che dieci siti l'hanno già esatto. copiato e quindi ah, eh, quelli che sono in giro sono Ormai sbagliati sono... <ride> e vero, chiedo scusa quindi spesso mi dicono ah, hai scritto la parola sbagliata sì lo so scusatemi eh, non Capita. lo farò più invece lo farò ancora perché Capita, <ride> sono sempre vero, di corsa sempre. è una passione che sta diventando sempre di più un lavoro e speriamo che lo diventi ancora di più ancora un di di più. seguito
2: e allora, quali sono gli argomenti che maggiormente ti interessano?
0: Sicuramente quelli legati all'archeologia misteriosa, no? questi eh, studi che cercano di far luce su delle obiettive lacune eh, della storiografia ufficiale, eh, che spesso sono omissioni eh, in buona fede, talvolta possono essere invece quasi come mani sugli occhi per non vedere, non lo so, io do sempre la buona fede a chi svolge un lavoro, come appunto fa lo storico, l'archeologo, e ce ne sono molti che adesso stanno comunque cercando di andare un po' controcorrente e a dare una visione anche un po' diversa di quello che abbiamo sempre dato per scontato. Quindi l'archeologia misteriosa sicuramente è un elemento molto interessante, che in qualche modo si ricollega stranamente a una realtà del tutto diversa che è poi l'ufologia, e quindi tutti... Quegli passaggi, quelle connessioni che portano appunto a immaginare, per la teoria degli antichi astronauti, la possibilità di una presenza, di, una, di un passaggio anche soltanto così temporaneo di civiltà non umane sulla nostra Terra. Ipotesi assolutamente, al momento non ci sono secondo me elementi stringenti che dicano proprio ecco sì è così, altrimenti non saremmo neanche qua a parlarne noi, avremmo già svoltato tutti. Però ci sono degli elementi, degli indizi, diciamo così, intriganti appassionanti che vale la pena di approfondire sicuramente.
1: Beh, ma questo è fare ricerca fondamentalmente. Esatto. eh, Non è solo un hobby e leggere basta, è fare, unire i punti, eccetera, quindi fare ricerca vera e propria.
0: Sì, devo, come dico sempre, è giusto sottolinearlo, io non sono una ricercatrice, io mi sento più una divulgatrice. Faccio la giornalista anche in questo ambito, eh, il ricercatore va sul campo, io riesco ad andarci di
1: Perché rado, per... Quando vai a intervistare un Sitchkin, dopo non è che intervisti pubblichi e poi dici vabbè passiamo a qualcos'altro. No, Scegli è di ovvio, andare a fondo. L'interesse
0: rimane, ma se riesco, non so, non sempre si se riesce a realizzare le proprie intenzioni, tendo a eh, separare la mia opinione dal contenuto okay, del testo. Okay, Vorrei dare le informazioni al lettore in modo che ognuno poi possa trarre il proprio sì, disegno sì. dei puntini, diciamo così. Quindi a volte mi è successo di intervistare, di riportare delle teorie che non trovavo non particolarmente tu. convincenti, ma nel rispetto del pensiero altrui, senza dare il mio giudizio. Eh, e quindi a volte invece capita al contrario, a chi si è del tutto d'accordo con eh, chi intervisto, ma cerco comunque di mantenere più o meno un distacco. Non sempre riesce per no, certe cose, ma migliore. tendo sì. ad avere un atteggiamento di libertà nei confronti di tipo legge o ascolta la TV, insomma. Sì,
2: sì, giusto. È eh, il, il ruolo del divulgatore, sostanzialmente del offre film. i puntini. <ride> offre i puntini sulla tavola e lascia al rettore o anche al ricercatore che si approccia a queste tematiche la possibilità di unirli seguendo anche quello stesso percorso volte, che tutto sommato proviamo a fare noi
1: a quello che un nostro amico che adesso non c'è più, Carlo eh, diceva lui, lui si, si professava ufologo e quando intervistava un Teodorani sapeva benissimo che Teodorani era un ricercatore scientifico che aveva un certo aspetto che magari andava e trovava lo spettro del Mercurio, però poi era l'ufologo a dire, ok, Mercurio rimana, e quindi fare dei passaggi e unire i punti, quindi c'è questa figura effettivamente di ognuno fa quello che sa meglio fare. E le sue corde
0: anche, certo, certo.
2: (coughs) e d'altronde è quello che sosteniamo anche nel podcast e nel sito la prima pagina delle presentazioni di tutte le mie conferenze è che attraverso il confronto, la divulgazione, la condivisione e il confronto delle opinioni, delle idee diverse che si può fare un passo avanti nella ricerca della della verità
0: certo, assolutamente
2: e allora proviamo a fare questo questo Mm passo nella ricerca della verità In una delle precedenti puntate del nostro podcast, non so se hai avuto modo, abbiamo affrontato il caso delle piramidi delle Azzorre. Sì. Cosa sappiamo di questo caso? Innanzitutto è un fake, cioè un falso conclamato o c'è qualche possibilità che ci sia qualcosa davvero là sotto?
0: In realtà, quello che noi sappiamo è tutto un riportato. Io personalmente l'ho appreso da internet, dalle traduzioni di giornali o di servizi tv in portoghese, lingua che non parlo, quindi non posso verificare di persona. È sembrata fin dall'inizio una notizia curiosa, interessante, ma un po' strana. Eh, già nelle dimensioni di questa struttura sottomarina, eh, non so se ricordate, si diceva è alta 60 metri e a 40 metri di profondità. Quindi quanto caspita era alta non si capiva. Poi anche bella. il disegno sona eh sì, ma doveva essere emergere perché se è alta 60 sì, metri no, a
2: 40, 40, 40 metri, 20 era, metri ecco, stavano fuori. Già era, c'era me era un po' di confusione: metri sotto
1: esatto. la punta, Però, 60 metri. 15.
0: Traduzione sbagliata come
2: minimo, e ecco. questo già
0: ti fa capire che qualcuno non ha fatto bene sul lavoro di mediazione, di, di passaggio. Esatto. Poi anche l'immagine sonar eh, si parlava no, di una piramide da base quadrata perfetta orientata ai quattro punti cardinali ma se lo vedi più che un quadrato sembra un rombo cioè poi non so dei punti cardinali non sono così eh, nel dettaglio ma già la forma non è un quadrato è un rombo un po' strano. Ehm, a priori non si può dire è impossibile ci sia una piramide sotto il mare quindi per quello che è stata così affascinante perché chi lo può negare nelle Azzorre hanno trovato delle strutture piramidali che sembrano edifici costruiti in epoche molto più remote di quanto non si immaginasse quindi perché non immaginare che in un passato ancora più antico quel tratto di mare fosse terra emersa e qualcuno ce l'aveva costruito. In questo caso però è tutto un po' misterioso fin troppo, anche la locazione non indicata, il fatto che uno passa di lì col suo yacht, con la sua barca e guarda, trova col sonara, fra tutte le, le montagne sottomarine trova sì, proprio quella. Sì, informazioni soprattutto eh, del punto? Sì, è molto strana come vicenda. Poi eh, è stata anche smentita da parte del, eh, dell'istituto incaricato di fare queste verifiche, dicono eh. che sia soltanto una struttura naturale, una vetta, un monte A500 e rotti metri sotto il mare. Non lo so, non dà e non toglie non. credibilità comunque alla possibilità che ci siano state in passato costruzioni so- oggi sottomarine in altre parti del mondo, magari non è qui, ma in qualche Bisogna altra parte.
2: anche perché, eh. comunque, anche perché, comunque, ad Azzorre ricordiamo che sulla superficie, cioè sull'isola, eh. sono stati certo. trovati edifici, Terrazzati, esatto. insomma,
0: delle strutture comunque molto
1: antiche. Sì, poi le Azzorre sono fondamentalmente perché pensa ad Atlantide solo il fulcro.
3: Eh. Eh, la fregatura è quella che,
1: che uno sì. dice Atlantide, Azore, ah, è subito, è subito lì. No? Invece... È troppo comodo, troppo, comodo.
2: troppo facile. Se fosse così facile non sarebbe neanche così accattivante probabilmente continuare, continuare nelle indagini. Esatto. Sappiamo che ti sei interessata in passato, ma anche nei, in periodi recenti, della ricerca sullo Star Child. E purtroppo sappiamo anche che è recentemente scomparso con nostro vivo rammarico Lloyd Pie, il quale era un sostenitore della teoria secondo la quale gli uomini, correggimi se sbaglio, non si sarebbero evoluti a partire da organismi precedenti come la teoria di Darwin propone, ma si sarebbero originati invece a partire da deliberati interventi di presunte forme di vita extraterrestri, di cui lo Star Child sarebbe una delle prove più importanti in tal senso. Sì. Mi sembra di ricordare, da ciò che ho letto su, appunto, su Extremamente, sul tuo blog, che tu fossi in contatto con Lloyd Pyle. Sì, sì. sì. Cosa ne pensi allora del suo lavoro di ricerca e di questo caso, del caso dello Star Child? Eh,
0: sì, eravamo quasi, senza quasi, amici, perché eh, ci siamo tenuti in contatto prima via mail, quando eh, dal mio ufficio avevo provato a contattarlo, così come si fa. Scrivo una mail e vediamo se mi risponde, eh, gentilissimo. Subito aveva risposto. Era nata una corrispondenza. Fino al punto ti dico che, quando si è trovato in Germania per motivi di, di salute, e me per curarsi, ha preso un treno e è venuto a Milano per conoscermi Ma e penso. fare un'intervista con no, me. Quindi pensa te, eh, Sei veramente fantastico. sì. È, un, è stato un brutto colpo sapere appunto della sua fine prematura perché eh, la malattia c'era, eh, tutti lo sapevamo, ne aveva parlato in maniera molto serena davanti a tutti noi quando è stato ospite del convegno di Segrate dello scorso settembre, di cui è stato l'ospite d'onore per l'appunto, ma era un uomo pieno di energie, di programmi, ottimista, era convinto di farcela. Insomma l'ultima mail che ci siamo scritti era fino a ottobre e diceva non vedo l'ora di tornare per stare con voi e l'anno prossimo ancora a Segrate, il mese dopo non c'era più, quindi è stato sicuramente un momento brutto e inatteso il suo lavoro quello che si può dire, quello che io posso dire è che mi stupisce che nessun ente ufficiale, che nessun ricercatore ufficiale abbia avuto la voglia di verificare la fondatezza o meno delle sue affermazioni lui ha pubblicato sul suo sito e ora lo fanno le persone che lo hanno poi seguito tutti i dati legati a questo esame del DNA che Continuava a ripetere, è un esame parziale, è l'inizio di, una, di un test dei costi furibondi. e si parlava di 3 milioni di dollari per fare tutto quanto eh, l'esame <ride> Lo screening
2: completo, diciamo. Esatto,
0: quindi questi primi esami eh, davano risultati veramente molto strani e sì, no. singolari, ecco. Eh, lo
2: poneva di fuori di tutta la gamma degli esseri degli viventi, esseri viventi terrestri, terrestri conosciuti.
0: Esattamente. Sì. essere un risultato fasullo perché si è preso magari un frammento degenerato che non ha mantenuto in integri eh, i geni e le informazioni va bene facciamolo solo un altro frammento eh, non ci sono i soldi o facciamolo fare un laboratorio di una università eh, invece c'è stato uno ostracismo totale questo che mi ha veramente eh, stupito ma insomma anche amareggiato perché lui era veramente giù di morale quando mi parlava di queste cose a priori era impossibile che fosse vero e a priori nessuno voleva sapere se fosse vero oppure no. È un atteggiamento di chiusura totale, insomma. Io non so se lo star child sia alieno oppure no. Non lo sapremo mai, credo, se non vengono Vabbè, condotti gli questi, gli test. Sono, questi test. Questi dati sono talmente... è lo 0,001% di quello che è contenuto nel DNA. È infinitesimale, non è determinante. È interessante, è un indizio... Che ti spinge da ricercatore ad andare avanti, ma non è probante. Ma spero che qualcuno abbia desiderio di dimostrare soltanto che avesse torto, perché forse solo questo il motivo. Il problema
2: è proprio quello: cioè abbiamo un elemento di, di, rottura. di rottura così grande che la, vo- la voglia dovrebbe nascere spontanea. Invece no. E invece c'è una chiusura. Ma mi pare che tra l'altro anche Sicin sì incontrò una tale difficoltà.
0: Dunque, ehm... forse
1: inizialmente.
0: No, no per no. il
2: caso della, della di, regina des... Prodi. Esatto, della allora, regina è stato
0: il libro, era il suo ultimo sì. sogno. Eh, quando ci siamo conosciuti per questa intervista, eh... Qualche settimana dopo, l'intervista uh, è andata in onda, lui non l'ha vista, ma dei suoi amici italiani sì, gli avevano detto, oh, che era stata bella, lunga e così via, mi ha scritto, non una mail perché non li usava, ma un fax a macchina, assolutamente sì, usavi fax, eh, <ride> era un uomo di un altro tempo, nel quale mi diceva, bellissimo, facciamo un'altra intervista, quando riusciremo ad avere i test genetici della regina Puavi. Tu che sei italiana fai pressioni sul Vaticano perché lui pensava che l'italianità fosse insomma, una porta di accesso privilegiata per il Vaticano. Lui era convinto che era quella la battaglia da, da condurre. Alla sua morte, io come penso decine di altre persone, ho scritto al museo inglese nel quale questo reperto è nascosto, non esposto, sì, e nei magazzini, sì. dentro una cassetta di metallo dimenticato. Pazzesco. Ho chiesto se c'era la possibilità da giornalista di fare delle riprese, di fare dei test su, questi, su queste ossa. La risposta è stata, eh, lo facciamo soltanto in presenza di un eh, gruppo scientifico ufficiale riconosciuto con un programma di lavoro universitario. Quindi ci vuole un'università o italiana o americana con il sumerologo, con l'archeologo, con il genetista che si mettono assieme per esaminare un teschio un po' di ossa di quanti 4.000 anni fa 5.000 anni fa eh, perché nessuno lo farà nessuno mai nessuno lo farà, nessuno farà, lo farà a questo mai punto. e rimangono lì sono su progetto eh, diretto nessuno lo farà non... mai
1: se, se non c'è nessuno che dà lì in eh, io ci ho
0: provato ma non ce lo fa
1: non, c'è verso.
0: non ce lo
2: fa non riesci a stimolarli anche perché ma non lo so io so cioè io immagino voglio dire è cioè, allucinante tu. la cosa sì è allucinante perché allora Puoi anche ritenere che Sitchin, chiaramente non è il mio pensiero, ma puoi anche ritenere che fosse un ciarlatano. Va bene, hai la possibilità di dimostrarlo se sei tanto convinto, fai l'esame sulla regina... No, no
1: fai, fai faglielo, fare.
2: faglielo fare. Faglielo fare, salta fuori che è una persona normalissima, hai risolto sì, il problema di Sitchin per sempre. Invece non glielo fai fare, perché perché te lo sei fatto da solo e hai scoperto eh, che c'aveva ragione uh, <ride> questa è, la mia, la, questa è la mia opinione personale o forse ritengono
0: che non valga la pena essendo una teoria eh. talmente eh, priva di fondamento spendere del denaro per dimostrare qualcosa che è già noto, è già palese, è già evidente perché farlo? e soprattutto perché sporsi legando il proprio nome a quello di Siccine eh,
2: quello significa, io, quello mai,
0: significa legare il proprio nome la propria poltrona, la propria cattedra ad una... Pseudoscienza che è contestata e che, insomma, non, non dà curriculum.
2: Esatto. E quello chiaramente è il limite più grosso nei confronti della ricerca, ahimè. Sì, Perché se vuoi sì. fare ricerca, in realtà dovresti, dal mio punto di vista, superare questo tipo di atteggiamento.
1: Eh, ma molti non fanno ricerca, cioè... Vabbè. Tornando invece al discorso Star Child, sì. come vedi adesso un possibile futuro eh, conoscendo comunque le persone che stanno all'interno dell'organizzazione che porta avanti.
0: Ci sono i soci di di Lloyd che stanno andando avanti col suo lavoro ho visto che hanno lanciato una campagna di raccolta fondi Eh, per procedere in questi esami e spero che abbiano la forza e la voglia di andare avanti, lui ha dedicato veramente tanti anni della sua vita a questo, a questo impegno, andare in giro per il mondo per promuoverlo e sicuramente è insomma pesante, uno sforzo notevole, e spero che abbiano la sua anche forza comunicativa perché era un uomo che sapeva insomma, affrontare il pubblico e spiegare in modo più, più adatto e più convincente la, la sua causa ci vorrebbe dubbio. un
1: filantropo tipo in eh. ci stavo pensando...
0: Ha fatto sì. anche questo, me l'ha raccontato uh, in questa penultima intervista che mi ha fatto appunto quando è venuta a Milano quella, quel giorno di settembre, ha girato vari filantropi, vari milionari americani e mi diceva per fare queste cose bisogna essere ricchi e coraggiosi, Di soldi ne hanno tanti, di coraggio zero. Nessuno ha voluto esporsi perché significava andare contro uno status quo, comunque contro un eh beh, mondo sì. che ti dà la, la, la certezza che quella cosa non può essere così. E quindi perché mm. perderci tempo, faccia, soldi, eccetera, eccetera. E quindi lui era veramente amareggiato in questa situazione, ma non c'erano grandi sbocchi.
1: Vediamo Stavo pensando, ci vorrebbe qualcuno tipo Donnelly che si chiamava la, la persona che portava avanti più di cento anni fa, il discorso su Atlantide, che aveva fatto un libro,
2: sì. no?
1: che era comunque uno dell'alta società, aveva anche partecipato a, diciamo, alle elezioni, come candidato alle elezioni in America, cioè persone importanti. Ci vuole importanti. qualcuno controcorrente. Ci vuole cro-
2: qualcuno controcorrente contro- cor- che, che abbia il coraggio di voler affrontare e soldi sì. il sistema, fare. tra virgolette, sì. e parecchi soldi, chiaramente, sì. perché senza soldi ricerca non ne fai. Difficilmente puoi mettere in piedi in questi, piedi, ambiti, privati no, in questi sì. ambiti privati sicuramente no ah, magari
1: se uno ha le conoscenze diciamo, se uno fa parte di una certa cerchia e ha le conoscenze a livello universitario questi esami non hanno quel costo punto. vengono fatti non so come funziona in America onest- onestamente, di, onestamente cioè sono in Italia resi- è così
0: in America non so se è così perché sono tutte strutture private l'università, eh. non sono come in Italia quasi tutte perlomeno quindi onestamente non so quali siano i, cost- i costi eh, di test di laboratorio che poi non sono i normali test
1: no, sono, DNA. Delle cose... sono
0: DNA antichi quindi ci vogliono delle macchine particolari che da 15 anni esistono non di più, ah. anzi anche di meno credo, e quindi eh, sono costi veramente elevati e il gioco non vale la candela per questi ricercatori che, insomma non magari è...
1: converrebbe dire ok vabbè siamo arrivati qua aspettiamo che certi tipi di test costino di meno, magari fra 10 anni 20 anni Può essere. Tanto è rimasto lì fino, sì, fino adesso, noi siamo rimasti anni adesso. No, possiamo bene, aspettare. 900 anni
2: <ride> lo star child. Lo star child, sì, sì lo star child no, 900 uh, anni. Stavo pensando alla regina Puavi sì, de
0: Sitchin.
2: un po' di più mi sa, sì. Beh, abbiamo parlato di Pai, hai già citato Sitchin, oltre a questi hai avuto la meritata fortuna di incontrare altri diversi importanti ricercatori. Se posso permettermi, a quale ti senti più legata, chi è che ti ha colpito di più e con chi è che non hai ancora incontrato e eventualmente vorresti fare quattro chiacchiere in libertà?
0: Sì, ho avuto una fortuna enorme legata al mio lavoro che mi permette insomma di avere contatti abbastanza diretti con grandi personalità sia in Italia sia all'estero. In Italia posso dire di aver quasi intervistato tutti, mi mancano ancora due nomi importanti ma ci sto arrivando un po' per volta e sono tutte interviste importanti di tutte un ricordo gradevole perché appunto ho incontrato persone comunque sempre disponibili eh, anche generose nel comunicare, nel dare la loro, eh, il loro sapere eh, è antipatico citarne uno a scapito di altri, faccio un volo d'uccello, è eh, un ricordo simpatico di Fondeni che ho incontrato nella sua casa in Svizzera, indaffaratissimo, stava scrivendo un libro, quindi entra un gruppo e <ride> l'altro, si è fermato, ha indossato la sua giacchettina blu elettrico, da, che c'ha la sento, giuro, l'ha indossata apposta per l'intervista, che aveva su un'altra giacca, e a fine intervista eh, mi ha fatto vedere il suo, il suo studio, ho girato per questa sua struttura e aveva delle quintalate penso di diapositive di tutti i luoghi dove lui è stato, ha fatto le foto eh, e decine sì. di, di cd con le sue dimostrazioni, le sue conferenze e hanno detto, oh, tieni, mi ha mandato in mano due cd e io timidamente ovviamente non li posso usare, certo che li puoi usare, usali pure tranquillamente sì, perché quello che mi interessa è che questi argomenti vengano divulgati ah. ora è ovvio che quei cd per lui sono fonte di guadagno, cioè è scontato è ovvio che adesso la copyright in mano mia sono diventate fadne quello che vuoi e in parte li usate per montare poi servizi legati ai fondeni che è una cosa che difficilmente si trova sì, no, infatti, ecco, infatti, tra infatti, questi infatti. tipi di ricercatori un bellissimo ricordo ah, anche di Buval o di Gramenco che ho incontrato a Pescara al, ah. all'X Congress, entrambi li ho rapiti praticamente, Buval <ride> l'ho tenuto due ore e mezza a fare l'intervista e mi ha parlato, cioè, penso di tutte le, le pietre della piramide, una per una, l'abbiamo <ride> una per citata, una. citata, sì. E anche Graham che ha finito di parlare tipo, a luna e è rimasto con me fino alle due e mezza, senza pranzo, beh, parlavamo di tutti i suoi libri, le sue teorie, proprio gentilissimi. E non te l'aspetti da grandi uomini come quelli che hanno cioè, pletore di, di, di seguaci, di fan. Scrivono milioni di, di libri, insomma, sono persone alla Poi mano.
2: Poi arriva a casa, mm? casa. Beh, giusto un po': tu ne <ride> leggi dieci <ride> contemporaneamente, io non so come tu faccia. Okay.
0: Mi ha chiesto che mi manca ancora e me ne mancano tante di importanti. E conto di riuscire in qualche modo a colmare questa laguna. Se tu la cuna, scusate. Ecco, sarebbe. vorrei riuscire ad andare la prossima estate in America. Se riesco a organizzarmi per uno dei congressi ufologici cioè, del MUFON, sì, okay. questa è che sta arrivando. A luglio c'è un congresso del MUFON Il che Mufon, è, no? sì, è l'organizzazione sì, sì. più grande del mondo e lì ogni volta partecipano i nomi più, più importanti sì. dell'ufologia americana. E lì chi, chi trova va bene, insomma, <ride> <ride> vediamo se riesco a portare a casa. se a fosse
1: uno che non è mai venuto in Italia o comunque che te non hai mai avuto e dici ok, sì. lo voglio portare in Italia perché è eh, importante
0: se riesco a lo trovare io, a me sono concesso che sia disponibile ad incontrarmi, penso di sì, però ecco, è uno delle, dei di
2: nomi, nomi della di lista. Sì, okay.
1: assolutamente.
2: Venendo al tema principale che trattiamo nel nostro podcast, si chiama Atlanticast, ecco. perché parliamo di civiettanti di Ruviane, cioè mm. noi partiamo sempre parlando di civiettanti di Ruviane, qual è la tua idea? Generale in proposito, perché entrare nel dettaglio, staremo non basta un'intervista, saremo avanti fino a... E non
0: sono preparata come voi, perché ovviamente <ride> voi siete dei mostri Noi. dell'argomento.
2: No, vabbè, adesso, <ride> adesso mi mettete in imbarazzo, eh? vabbè, in diretta mondiale. Parlo ma... in questo
0: caso da lettrice, più che da esperto, da ricercatrice, assolutamente cosa che non sono, ripeto. Da lettrice, da curiosa, non la vedo come un'ipotesi così peregrina, così impossibile. Eh, sappiamo ormai, è un dato di fatto quasi acclarato anche a livello proprio storico e archeologico, che c'è stata una fase di inondazione globale, sappiamo che le nostre coste di oggi non sono quelle che erano un tempo. Eh, sappiamo che c'è stato il grande disgelo della fine dell'era glaciale che ha portato all'innalzamento dei mari di metri e metri con allagamento delle pianure e cose di questo genere, è quello che racconta praticamente il diluvio universale, la Bibbia e decine di altri libri sacri, chiamiamoli così, sparsi tra le varie culture del mondo quindi è successo qualcosa sicuramente, I 20.000 avanti Cristo, o il 6.000, io, io questo non lo so, ma è successo il punto è, nei momenti in cui è capitato, ha distrutto dei poveri villaggi di pescatori o di eh, coltivatori o di eh, pastori, oppure ha distrutto una civiltà come la nostra, o poco meno della nostra, o più della nostra. Questo è il punto focale. E abbiamo delle testimonianze storiche che non sono univoche, perché chi crede alla teoria di Atlantide, o la sì. parola simbolo per indicare sì, sì. questa civiltà evoluta del passato, dice eh, le piramidi sono la prova oppure le grandi strutture megalitiche sparse in giro per il mondo sono la prova gli storici non condividono gli archeologi non condividono danno datazioni diverse anche se non spiegano le tecniche di costruzione questo è un po il buco nero dei libri di, di storia è anche vero che eh, se oggi oggi in questo istante la razza umana scomparisse all'improvviso per un motivo qualsiasi si è calcolato che nel giro di pochi secoli non ci sarebbe più traccia di noi, Zero le prime cose a scomparire sarebbero le cose in acciaio, quindi palazzi, ponti, le ultime a scomparire sarebbero le piramidi, quindi sarebbe, magari, qua, magari è già successo, credo. magari è già successo e noi non ce ne siamo ancora accorti, ma se è successo secondo me prima o poi lo scopriremo.
2: Anche perché se no, non faremo il podcast, <ride> avremmo già rinunciato e parleremo di tutt'altro. Bene, innanzitutto ti ringraziamo infinitamente per la tua disponibilità e per la professionalità con la quale tratti questi argomenti che sono per noi, come avrai capito, importantissimi. E puoi anticiparci qualche scoop eventualmente in anteprima per i nostri podcast ascoltatori? O siamo sotto segreto professionale? No, assolutamente, io professionale. scoop non ne
0: ho, potrei avere uno scoop se stasera mi rapiscono gli alieni allora avrei l'esclusiva mondiale del fatto, no io di solito mi sento già fortunata quando riesco ad anticipare di un giorno sul mio blog la notizia che poi è sui giornali il giorno successivo, è già un colpo di fortuna quello, non penso che nel nostro lavoro si possano fare scoop se non... I ricercatori che vanno sul campo e trovano appunto la piramide. O magari
1: qualcosa che hai trovato di interessante, che, sia, che è poco conosciuto, che dice: No, oh, questo qua l'ho scoperto, lo approfondirei perché. Oh, non, nessuno ne ha mai parlato e o ne, ne hanno parlato
2: pensare. solo a livello marginale mi piacerebbe portare avanti io sono avanti. in
0: questo momento molto affascinata da tutto ciò che riguarda la genetica mm. e mi sono appassionata per esempio di un caso che è stato trattato da, da tanti siti ma poi dimenticato in fretta perché sembrava poco interessante quello della mummia piccolina del, okay. di Atacama questo sì? okay. mi appassiona tantissimo perché ho trovato strano che nessuno ne abbia parlato più quando si è appurato che apparteneva ad un bambino. Non è un alieno, ah sì, solo un bambino che se ne frega. Ma un bambino alto 12 cm a me fa un po' specie. Tanto che io ho scritto al genetista che ha fatto questo esame, che poi è comparso anche nel film Sirius di, di Greer, e gli ho proprio chiesto questo, scusi ma è così normale che un bambino di 6 anni sia alto certo. 12 cm? Lui mi ha risposto in mezz'ora, ve lo giuro, in mezz'ora mi ha dato una risposta dall'altra parte del mondo, senza sapere chi fosse ovviamente, perché non è che qualcuno sappia che io sia in America, in California, gentilissimo, mi ha mandato una copia della sua relazione medica su questo esame genetico, in termini molto scientifici, in cui si è appura che, in base anche agli alleli trovati appunto in questo genoma, era originario del Sud America, proprio di quell'area lì geografica, la madre e lui. Si è pura che ha avuto attività cellulare, quindi ha mangiato, ha camminato, quindi, non è un feto, è un bambino vissuto. di 6-7 anni. Quindi Urpa. ha vissuto. Ha vissuto e come? È morta a 7 anni. Attività cellulare, verificata. E soprattutto nel genoma non compaiono alterazioni genetiche tali da spiegare il nanismo. È alto 12 cm, era sicuramente sì. nano. E neanche una cioè, matita. 12 cm eh. È una sì. matita, una penna. Così.
2: Non è, na- cioè, non è nanismo, e è qualcosa di più di nanismo. un piccolo nanismo.
0: Aveva il cranio deformato, aveva solo 10 costole per lato, eccetera, eccetera. Oltre a mandarmi, appunto, il suo referto, diciamo così, e gli esami anche fatti sulla fisiologia, quindi l'Rx, eccetera, eccetera, che hanno curato gli organi interni, c'era tutto. Insomma, ero una persona come noi, okay. ma non era come noi perché no, era un beh. po' diverso, ma anche mm. da persona di scienza ma corretta, onesta, ha anche detto io sono contento perché abbiamo riportato questo reperto, questa, eh, questo campione in un ambito naturale, non è, è extraterrestre, è una cosa della Terra, quindi io ho fatto il mio lavoro da scienziato, perfetto, e, assolutamente nulla da dire, però va anche detto che non siamo stati capaci di spiegare come questo bambino fosse così piccolino, d'altra parte eh, la genetica è all'inizio, abbiamo delle nozioni non complete e quindi al momento non siamo in grado di dare spiegazioni. Questo chapeau, perché è un ricercatore che dice ho fatto il mio lavoro, l'ho fatto fatto nel modo migliore possibile, l'obiettivo era scientifico, ma ammetto, alzo le mani, più di tanto non posso andare. Quindi anziché aver risolto un mistero, secondo me qua se n'è aperto un altro. Perché se un bambino una volta, cento anni fa o mille anni fa, è nato, vissuto in quel modo, può capitare ancora anche in questo caso la scienza deve andare avanti secondo me, deve approfondire questo argomento non è perché non è alieno chi se ne frega
2: Assolutamente è d'accordo. un essere
0: umano straordinario e va approfondito questo è un vero grande mistero che mi affascina tantissimo io non ho un mistero, io vorrei che tutto fosse spiegabile con la scienza, col sapere con tutto quello che... perché è un mondo più tranquillo è un mondo che tu puoi dominare, puoi controllare dove non c'è niente di strano che ti sfugge magari è l'obiettivo penso di tutti quanti noi ma al momento non è così, bisogna avere il coraggio di ammettere che non è così, che non
2: abbiamo tutte le risposte,
0: purtroppo no, e la scienza non è onnisciente, e i ricercatori seri, onesti, lo ammettono.
2: Infatti io apprezzo tantissimo l'onestà di questo ricercatore che hai citato, perché quello è il lavoro del ricercatore, lui ha fatto il suo lavoro ed è arrivato fin dove è riuscito ad arrivare non ha fatto speculazioni non ha voluto ribadire
1: però non ha diciamo No, nessuno gli ha chiesto di andare oltre
2: se accanto al suo ambito se accanto all'ambito genetico della ricerca genetica si associassero anche tutti gli altri ambiti della ricerca tutta l'altra parte della scienza con questo tipo di approccio
1: si, si scoprirebbero
2: cose in più, sì, sì. perché comunque a Atacama non è tanto lontano da Nazca, non è tanto lontano da quelle zone lì.
1: Eh, ma lì... non lo so, io non vedo il nesso... Cioè, questa mummia non è di 10.000 anni fa. No, non,
2: non, non è, è di 10.000 sì, anni È 100 fa. anni al massimo, eh, è abbastanza
0: recente, qui... una mumificazione spontanea. No. Poi anche lì Lui ha detto ipotizzo 100 anni, ma essendo una mummificazione spontanea non potrebbe essere di più, potrebbe essere di meno, insomma non è Cive,
2: fatissima. Cive però da, siamo da comunque realtà. in quello sì, intorno non lì, non, non è che stiamo parlando anni, di, di civiltà prediluviana, no. non no. è un fossile, non è, una, non, non è una prova, una traccia dell'eventuale ibridazione genetica che fu fatta, no. Cosa? Stiamo, parlando di, stiamo parlando tra l'altro di un DNA completamente umano per cui sì, qualcuno il altro, altro che mistero risorto okay. che mistero risorto nello spiegare che una creatura di 12 cm vive 7 anni è una senza, forzatura
0: senza avere nel suo genoma il gene tipico del nanismo
2: ecco è risorto il mistero è una forzatura sono peggio delle speculazioni letterarie che faccio io quando scrivo sì, i miei sì. articoli mettere mistero risorto su una cosa così vabbè non voglio fare Però sono ancora in contatto
0: con il dottore, sta andando avanti perché deve fare una, una pubblicazione su questi argomenti, magari da qui a sei mesi troviamo invece che c'è nella parte non eh, ben non analizzata la risposta, io me lo auguro, cioè io non voglio misteri neanche io, Ce io voglio le risposte. Tutti.
2: Allora, andiamo verso la conclusione perché abbiamo già abusato del tempo e della pazienza e della disponibilità di Sabrina, che ringraziamo ancora una volta. Riscontriamo sempre un maggior interesse, una maggiore consapevolezza e al contempo una grande richiesta di risposte, stavamo appunto esatto. parlando di, di risposte vediamo attraverso il nostro piccolo ambito di di lavoro, il nostro profilo Facebook, i feedback che riceviamo, tanta gente è curiosa in merito a queste tematiche, una curiosità che a volte addirittura mi stupisce e che che riscontro più oggi rispetto al passato, almeno a livello di fruitori tradizionali, chiamiamoli così. Riteniamo anche, se no non faremo il podcast e tutto qua, che la divulgazione di questi argomenti sia anche di notevole importanza anche proprio di carattere sociale. Non so se anche tu hai avuto la medesima sensazione in merito alla curiosità e al crescente appear di queste sì. tematiche e come vedi è il futuro di queste ricerche.
0: C'è molto interesse sicuramente, eh, credo anche legato appunto al moltiplicarsi grazie a internet di siti, di realtà come la vostra che ne parlano e quindi eh, si crea anche un po' di aspettativa, di, di curiosità. Eh, il pubblico che segue questi argomenti è un pubblico abbastanza giovane eh, ed è un pubblico anche abbastanza colto solamente sì. perché si pensa sempre no, che sia un po' il boccalone, quello un buon genuotto, che non no, è così è assolutamente, sì. assolutamente, anche perché voi me lo insegnate. Per star dietro a tutte queste stranezze che compaiono in ogni capo del mondo ci vuole una cultura di base anche discreta, perché si deve sapere un po' qualcosa di archeologia, qualcosa magari in inglese, qualcosa eh, di astronomia, qualcosa di fisica. Insomma, alla fine è un po' una tutologia che, però, bisogna avere, per poter star dietro appunto a queste ricerche che si rincorrono in giro per, per il mondo. C'è anche un po' più di interesse, mi sembra, dal punto di vista del mondo dei mass media. Eh, ai miei tempi, quando ero ragazzina, io gli UFO ero soltanto sulle riviste scandalistiche. Quando i VIP ho visto l'UFO, insomma, queste cose un po' comiche quasi, ridicole eh, da disegno, da vignetta. Adesso, insomma, l'altro, l'altro giorno ho visto un servizio sugli UFO su TG5. In prima serata, insomma, non è una cosa da poco. La Rai anche a volte spesso fa di questi questi servizi al telegiornale. Eh, Adesso mi cito, scusatemi, eh, ho una rubrica che parla di questi argomenti dentro un TG. Anche questo non è che sia proprio una cosa normalissima, insomma. Anche se nella parte più leggera del telegiornale, nella parte delle magazine, comunque è... In un momento di grande ascolto ed è settimanale c'è sempre quindi qualcosa sta cambiando quello che vedo che cambia ancora un po con difficoltà è l'approccio diciamo del mondo scientifico in, mondo, in modo così ampio almeno in italia accademico, accademico ma non solo se voi vedete i programmi americani eh, capita che parlino di Area 51 con sì. il conduttore di punta nel talk show più bello e sì. più seguito con so, Michokaku accanto all'ufologo e parlano calmi, tranquilli, tranquilli si sì, contraddicono sì. con educazione, con rispetto. Io quando vedo qua di rare volte lo scienziato o il sedicente giornalista scientifico con l'ufologo di solito minimo faccia da compattimento, se <ride> cioè non sono una presa, in, sud, giro, presa eh. in giro, non c'è ancora rispetto delle opinioni altrui. Poi è, è vero che certi argomenti sono veramente surreali a volte, quando sento parlare di rapimenti alieni, è, è dura credere che sia reale, sei di fronte a testimonianze spiazzanti e, e che ti mettono veramente dura prova,
1: e però se... ma
0: ci vuole rispetto delle persone sempre, anche se io non condivido, anche se io non credo, non ti prendo in giro perché tu metti la faccia, stai parlando di un argomento
1: reale, nome. improbabile,
0: poi una cosa che eh, dico spesso, non mi voglio dilungare, però m- mi sembra importante: quello che oggi per noi è impossibile, domani magari è una normale banalità. Eh, il mantello dell'invisibilità non è solo roba do- da Harry Potter, lo stanno studiando nei laboratori giapponesi. Magari fra vent'anni sì. lo avremo. Sì. Gli occhiali di Google sono esatto. già reali. Sono già eh, sì. Magari fra 50 anni, fra 100 anni, il Warp Drive sarà reale. Noi sì. viaggeremo sì. così nello spazio. Quindi. Credo che l'atteggiamento giusto dello scienziato oggi sia non affermare la scienza non lo ammette, è impossibile, quindi è falso. È dire questa cosa al momento non è possibile, la ritengo improbabile, ma se tu hai un altro pensiero, fatti tuoi. Io non posso dire che hai ragione o torto perché in mancanza di certezze tutto può essere come nulla può essere. Manca ancora, secondo me, da noi questo approccio di rispetto delle opinioni altrui. Si vede anche quando poi scatta l'insulto, no? Sei t- sempre un po' mezzo matto quando parli di questi argomenti.
1: No, però io sto vedendo che ci sono molti scienziati, ovviamente sì. Teodorani. Sì, sì, dicono, ci sono no?
0: assolutamente. Tanti sì.
1: scienziati che... Sta cambiando sono, lentamente. Ehm, dire scettici è sbagliato. Eh, sono scientifici. Punto. Sono scientifici. Hanno la mente aperta. Ma è giusto che sia solo... Sanno così. che ci potrebbe essere qualcosa, vogliono capire se con diciamo lavorando
0: con assolutamente ma ripeto anche se fosse poi il caso di dire era tutto sbagliato ma ben venga che domani uno ci dica gli UFO ragazzi erano questa cosa no. qua quello lo dimostro, ma magari ma al momento la non abbiamo la spiegazione non ce l'abbiamo aspettiamo di avercela ma nel frattempo un po' di rispetto per le posizioni di tutti
2: anche perché sennò no, dalla scientificità passiamo <ride> al dogmatismo e il dogmatismo ah, sì. è sempre stato nemico della scienza è il da, esatto, da, da che esiste la storia certo L'ultimissima domanda, così poi liberiamo Sabrina, è vero, dici sempre di non essere ricercatrice, dici di essere una divulgatrice, ok, ma quale scoperta vorresti fare? Ah...
0: Uh, allora qual è la domanda?
2: <ride> non vuoi trovare le risposte? Come a tutti, parte vogliamo parte. trovare le risposte. Allora, allora, qual è il mistero a cui vorresti? ci sono almeno due, risposte. uno
0: non mi basta. Allora, sicuramente, eh, e ci conto molto, eh, vorrei esserci il giorno in cui ci diranno che non siamo soli nell'universo. Adesso i vari scienziati stanno abbassando la soglia: prima era il prossimo secolo, poi tra 50 anni, ora 25. Sui 25 anni penso di potercela fare. Ci conto di esserci il giorno in cui vi diranno anche fosse un lombrico di H2NH Kepler. Non lo so, vorrei esserci. sarebbe un piacere, insomma. E poi se fosse forno di vita intelligente un ombrico parlante, meglio ancora. ancora. Insomma, <ride> eh, mi accontento Potremmo del... accontentarci sì, dell'ombrico. Sì, esatto, della meiba qualsiasi cosa <coughs> extraterrestre Basta per sapere. dire, ecco, sarei contenta e conto di farcela, insomma, spero tanto che sia vero quello che dicono. La... In realtà il mistero dei misteri che dovrebbe piacere a tutti scoprire è legato invece alla morte. Cosa mm. c'è dopo la morte? Perché è un atto di quelle realtà appassionanti e ci sono degli studi in corso ormai da qualche decennio importanti condotti da reanimatori, da scienziati, da gente neuropsichiatri, persone di, di, di grande spessore alcuni di questi studi sembrano indirizzarsi verso una realtà separata della coscienza, poi possiamo anche chiamarla anche anima, chiamiamola coscienza rispetto al cervello, se così fosse vuol dire vite separate oltre che entità separate, quindi insomma Potremmo andare incontro ad una prova provata che non finisce tutto lì, ma che poi ci troveremo nella prossima vita a discutere ancora di questi argomenti. Magari troveremo altri altri. misteri (ride) dall'altra parte. (ride) (ride) O magari no, di là sarà tutto chiaro.
1: (ride) può può Può
2: essere, può essere anche questo.
0: Però la cosa bella è scoprirlo prima. Lo
1: voglio sapere eh, adesso non dopo eh, sì.
0: vorrei arrivarci ora finché posso comunicarvelo quello
1: è uno dei misteri che effettivamente quello
2: è il mistero dei misteri come eh. giustamente diceva Sabrina
3: sì. grazie Benissimo. Che, che altro grazie dire
2: grazie mille un ringraziamento anche da parte dei nostri podcast ascoltatori che confidiamo saranno felici di poter sentire la e tua saluto. voce durante la trasmissione durante la trasmissione che dire Terminiamo qui.
1: In bocca al lupo per tutto.
0: Grazie anche a voi per il vostro bel lavoro. Grazie. Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.